0: Krásná ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Mé jméno je Jarda Jirák a mám ohromnou radost, že jste si právě teď přisedli ke Stolu pro tři, kde společně nahledneme dohlav českým osobnostem, abychom zjistili, s čím tyto lidé ve svém životě zápasí, jak přemýšlejí, čemu věří a co jim pomáhá jít svou vlastní cestou. To všechno s otázkami, na které se našich hostů ještě nikdo neptal a hlavně s otázkami, na které chcete znát odpověď právě vy, milí posluchači. Jelikož je tento stůl pro tři naším jubilejním desátým podcastem, chtělo to nějaký skutečný rozhovorový bombónek. A myslím, že v osobě biologa, bioetika, genetika, zoologa a milovníka úžasných vědeckých příběhů pana profesora Jaroslava Petra se toto naše přání vyplnilo do puntíku. Opravdu málo kdo z českých vědců dokáže nabídnout tak široký přehled a záběr znalostí. Z rozhovoru přímo tryskala láska k poznání ve všech jeho podobách A dozvěděli jsme se například, proč pan profesor doufá, že se nedožije technologie prodlužování lidského věku, v čem se jinak užitečný genetický odkaz našich předků začíná obracet proti nám, nebo jak blízko jsme k možnosti čtení lidských myšlenek a co tomu zatím brání. Čekají nás rovné dvě hodiny nejnovějších vědeckých objevů. Takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Pane profesore, vítám vás u stolu pro tři. Dobrý den. <laughs> Pojďme se vydat na cestu, pane profesore. V lednu uh, jste nám v přednášce Geneticky vylepšené lidstvo, které, kterou máme také na našem YouTube kanále. Říkal, že genetická revoluce zuří právě teď. Tak se zeptám... Protože rozhovor natáčíme téměř přesně o půl roku později. Co je nového z hlediska genetické revoluce?
1: Spousta, spousta věcí. Už jenom v České republice máme tady tři případy dětí, který mají dětičnou chorobu, která jim vlastně poškozuje nervový systém a ty děti jsou vlastně odsouzený k tomu, že se nepřežijou. A dostali lék, který se jmenuje zolgensma a mají šanci prostě se... Téměř, nebo hodně, hodně se vylep, aby se hodně vylepšilo jejich zdraví, nemůžeme říct, že se úplně uzdraví, ale určitě bude ten jejich život delší a kvalitnější, než by byl bez toho zásahu. A je to právě otázka genového inženýrství, protože tam je virus, který je vlastně upravený metodama genového inženýrství, tak aby těm dětem vnesl do buněk nervového systému gen, který těm dětem chybí, který prostě nedostali od rodičů, rodiče jim ho nechtěně předali vlastně poškozených. Na tomhle je třeba zajímavé to, že tenhle virus nebo tu léčebnou metodu objevil tým, který v roce 1999 měl na svědomí první oběť na životě tohoto takzvané genové terapie. Mm-hmm. Seagal-Singer ve Spojených státech zemřel právě při ověřování jednoho tohoto léčebního postupu a ty lidi měli na pět let distanc, nezpěli prostě dělat klinické testy a těch pět let věnovali vlastně vývoji nových metod, které jsou účinnější, bezpečnější a výsledkem je tenhle ten lék Zolgenzma, Zolgensma. Takže tady vidíme, že ta věda opravdu, ne, byť je to, dejme tomu 21 let staré historie, starý ale vlastně to finále bylo teďka u nás v tomto posledním půlroce, Nebylo to vůbec jednoduché, protože ten virus vlastně podléhá evropské legislativě o geneticky modifikovaných organismech. To znamená, jestliže nemocnice v Motola chce s letým virem pracovat a chce ho podat těm malým pacientům, tak na to potřebuje speciální povolení. A to speciální povolení, když se bude vydávat podle těch všech regulí, tak to může trvat tak dlouho, než to ten úřední šiml schroustá, že pro ty děti by mohlo být pozdě, protože ten se musí podat do dvou let věku. Jo? Takže i tyhle ty věci vlastně tady se ukázalo a teď se to ukazuje v, v situaci, kdy máme COVID-19. Že jo? Takže je jasný, že budou nové vakcíny. Už se asi 140 týmů na světě pracuje na nových vakcínách a řada těch týmů pracuje na těch vakcínách, takže si vzala jiný virus a ten virus vlastně vyšperkovala geny z tohohle toho koronaviru nového, A ten virus vlastně se je vlastně převlečený za ten koronavirus, sám ten virus se nemnoží, neškodí, jenom ten imunitní systém ho prostě nepozná a reaguje na něj jako na koronavirus a vytváří si proti němu protilátky, ale to je zase geneticky modifikovaný organismus. Takže než by se začaly klinické zkoušky tyhle nové vakcíny, tak by zase muselo proběhnout to kolo těch úředních schvalovacích řízení, z čehož mají všichni v Evropě velký velký strach. Takže teďka Evropská komise doporučila členským zemím, aby se hledali možnosti, jak to vlastně spustit bez toho úředního šimla. Ale tady vlastně zase udělali druhou, druhou věc, že vyzvali ty státy, aby to pustili ze řetězu a moc se na to ani nekoukali. Když si vezmeme, že máme 140 týmů, který vyvíjejí vakcínu a jsou mezi nima, když to řeknu, joudové, který prostě by tu vakcínu stát ani vyvíjet neměli, tak představa, že sem právě tyhle ty joudové přijdou s tou svojí joudovskou vakcínou a na základě příkazu Evropský komise ji budou moc beztresně zkoušet na konkolio. tak zrovna to mě neuklidňuje. Takže Třeba teď ta komise, která to má v České republice na starosti, tohle, jak jsme říkali, ano, nikdo nesmí zbytečně brzdit testování nových vakcín proti koronaviru, ale představa, že se může přijít kdokoliv, kdykoliv, s čímkoliv a může to tady pustit, tak ta se nám vůbec nelíbí a budeme chtít vědět, kdo s čím přichází a jaký má představy. Takže to, ta revoluce skutečně běží a běží na mnoha frontách. Tady jsme si uvedli pár příkladů.
0: Tak to jsem rád, že Jourovské vakcíny <laughs> někdo trošku bude kontrolovat. Nedělalo to by mě úplně dobrý pocit, kdybyste o tom vyprávěl. Asi se shodneme, že genetická modifikace a vylepšování, a už je jedno, jestli živočichů, člověka, rostlin, je téma, které budí poměrně velkou vlnu emocí. Co je z vaší zkušenosti zdrojem tak silného vzrušení?
1: No tak všeho nového se bojíme. To je první věc, jakmile je něco novýho, tak jsme, mají být 5G sítě, že jo? A lidi se boje a spojují to s koronavirem a prostě jsou ochotní ničit ty vysílací stanice, nebo jak se tomu říká správně. Takže nových věcí se určitě bojíme. Druhá věc je, že ve chvíli, kdy já vám řeknu, že ten geneticky modifikovaný organismus vás může... Znetvořit, nebo zabít, nebo to, tak se začnete bát. Že jo? A ve chvíli, kdy já přijdu jako vědec a začnu vám složitě vysvětlovat, co to je dvojitá šroubovice DNA, co to je CRISPR-Cas9, a jak, tak po 15-20 vteřinách už si myslím, že mě ty lidi poslouchat nebudou, protože nenabízím to jednoduchý story, který tady někdo říkal. A druhá věc je, že my považujeme, dáváme na misky váh vlastně ty přínosy, ty rizika. A ty rizika často nám stojí za přínosy, které jsou pofiderní, nebo jako jsme ochotní riskovat životy dnes a denně, jenom když ty přínosy stojí za to. Jo. Já vždycky se ptám studáků, ale 600 mrtvých ročně v Týdle republice, jedna technologie povolit nebo zakázat, tak oni už mě znají, tak oni vědí, že je zatím nějaký chyták, takže spousta lidí říká, jo, povolit, jako jo. ale na první pohled reakce taková spontánně zakázat, to je silniční doprava. Jo. Na silnicích ročně se zabije, tenhle víkend se zabilo 15 lidí, jo, jestli jsem to dobře sledoval. Tak to je spousta mrtvol a to, je ta, to jsou ty rizika. A druhá věc je, že si teda sednete do toho auta, sednete si do toho autobusu na ten bicykl, na tu motorku a dojedete si tam, kam potřebujete. A tohle dáváme na ty misky a zatím teda vyhrává ta doprava. Ty smrťáky necháváme být. Další věc je, že někdy prostě riskujeme život a ten přínos není takhle varkadíl. Všichni víme, že obezita je, je zabiják, že a tak 60% tohle národa má nadváhu a já nevím, 25-30% jsou obezní. A ty riskují svůj život jenom proto, že teda večer si dají ty bramburky, televize a k to pivko, jo. A to je ten přínos pro něj. A nebo do dneška není rozhodnutý, jestli mobilní telefony teda škodí lidskému zdraví, nebo ne. To znamená, to riziko neznáme, jo. Neznáme ho, ale... Tak já žiju bez mobilu, ale jsem fakt jako bílá vráda, to jsem exot. Takže tady vidíme, že ten přínos je evidentní. Já si to pamatuju, když jsme stáli frontu před budkou na náměstí u nás v Uřiněvse. Čekali jsme, až sousedka dohovoří, že jo, abych já mohl teda zavolat rodičům, že jsem v pořádku. Takže dneska si vytáhnete ten, ten mobil a zavoláte si kam chcete, že jo. Takže tady tohleto, ve chvíli, kdy, když se vrátíme těm GMO, k těm geneticky modifikovaným organismům, když vám někdo řekne, že jsou tady hypotetický, byť hypotetický rizika a vy nevidíte ty přínosy, tak je nejjednodušší, co je udělat, zrušit, zakázat. O nic jste nepřišel, žádný přínos tam nevidíte, že jo. A ty rizika byť by byly hypotetický, tak máte vyřešený, jsou smáznutý. To znamená, tohle jsou všechno faktory, který tam hrajou roli a řekněme si, že i vědci tohle to hrozně podcenili, že nekomunikovali vlastně ve chvíli, kdy to začínalo, tak nevysvětlovali, k čemu je to dobrý, kde jsou ty přínosy a třeba i neupozorňovali na ty rizika, který to sebou nese, protože si myslím, že veřejnosti nejvíc nejako můžete namíchnout ve chvíli, kdy zjistí, že je houpen, jo, že tam ty rizika jsou a my říkáme, ne, to je v pohodě, to je bezpečný, jo? A když to pak rupne, že to teda bezpečný není, tak ztratíte kredit a pak už vám nevěří nikdo nic. Že. Takže tohle to jsou všechno faktory, které tam a další asi hrály roli.
0: Tak to je jeden z důvodů, proč vlastně vůbec tenhle rozhovor natáčíme. Já bych řekl, že věta, která velmi často zaznívá v otázce GMO je "Nehrajeme si na Boha. Začínáme si už podle vás hrát na Boha?
1: No, začínáme si to je otázka, kdy jsme, kdy jsme začali a jestli teď je ten okamžik, že máme přestat. Jo? Protože ve chvíli, kdy ten člověk křísnul dvěma šutrama o sebe, vyskočila jiskra, rozdělal oheň, tak si taky začal hrát na Boha. Jo? A všechny ty technologie, ať to byly nové kameny, čepele, tavení kovů, vynález kola, všechno to byly věci, které byly převratné ve své době a měnily, skutečně měnily tenhle svět. To, že teda v době železný mohli na na těch vozech ty ty migranti z těch dneska ruských stepí namigrovat sem do Evropy, přivízt sebou mor a rozšířit tady teda výrobu železa, nebo i pohádky některé, které máme z této doby, tak to to byla skutečně věc, která jako zahýbala s tou naší kulturou to, že dneska mluvíme indoevropskými jazyky, že se tady bavíme česky, tak to je důsledek té události z tehdejší doby. Takže, a to bylo díky tomu, že oni mohli ty, ten svůj verberk narožit na ten vůz, žil s těma kolama a odvíz to se. Takže jestli teďka vstupujeme do tý, přes ten práh tý zakázaný komnaty, já si to nemyslím, protože ve chvíli, kdy si řekneme, že tady už nejdeme dál, tak v poznávání teďka myslím, tak vlastně rezignujeme na to, co, co nás vytvořilo, co vytvořilo naši civilizaci. Otázka je technologie. že Tady je věda, na jedné straně věda objevuje nové věci a pak jsou technologie, které ty nový objevy k něčemu využívají. A to, k čemu ty objevy využijeme, tak to už samozřejmě je věc dohody, to už je věc nějaký kontroly a teď je otázka, jak důsledná ta kontrola má být. Jestli teda dojdeme opravdu a to absurdum dotáhneme ten princip předběžní bezpečnosti, to znamená, nevlezeme do vody, do toho se naučíme plavat, tak se může stát, že třeba některý vážný problémy, s kterýma se dnešní svět potýká, tak budeme hodně těžko řešit. Takže na jedné straně samozřejmě tyhle ty nové technologie sebou nesou rizika, ale s těma rizikama, že jen to, že nespadne tenhle ten strop, nemáme stoprocentní jistotu, že ho, když se na něj podíváme. Zvlášť
0: když se na něj podíváme.
1: Takže, ale sedíme tady a věříme tomu, prostě vsadili jsme na to a to, že si tady popovídáme, tak nám stojí za to riziko, že to na nás spadne. Takže je otázka toho, aby lidi, když se budou rozhodovat, kterou technologii nějak omezí nebo budou regulovat, tak aby vycházeli ze znalosti věci. Protože já si myslím, že úplně nejhorší rádce jsou emoce. A my jsme, člověk je emotivní tvor, prostě nám se do toho ty emoce vždycky míchají a budou míchat to. Prostě z toho nedokážeme odstranit, ale jde o to, aby těch emocí tam nebylo převaha a nevytlačilo to ty, ty, ty znalosti, ty vědomosti. Aby jsme se vždycky rozhodovali ze znalosti věcí. A pak, jestli se dohodneme, že tohle nějakým způsobem omezíme, a bude to ne, protože mě se to prostě nelíbí, já to prostě nechci, jo? ale řeknu... Mně se to nelíbí proto a proto a proto. A ve chvíli, kdy bude tohleto riziko zmenšený nebo odstraněný, tak já o tom znova zauvažuju, protože pak teda to pro mě se dostává do jiného světla a já o tom znova přemýšlím, jestli za jiných podmínek, než jsou teďka, jestli by ta technologie nebyla využitelná, ne plošně, ale třeba pro tyhle ty speciální případy. Jo. Takže tohle to si myslím, že je důležitý a taky je důležitý si uvědomit, že vlastně my máme často pocit, že tím, že něco zakážeme, že nevzniká žádný riziko, mm-hmm. že nevzniká žádná škoda. Ale my bychom měli vlastně posuzovat, porovnávat ty rizika, které vzniknou z toho, že tu technologii přijmeme a porovnat to s následky situace, kdy ty technologii odmítneme, kdy ji nepřijmeme, protože to taky může mít nějaký následky. Jo. A já vždycky říkám studentům, že je důležité se právě na ty následky ať toho povolení nebo toho zákazu podívat a zamyslet se nad tím, protože e, jinak jsme v hostinci na růžku večer, jo, kde teda dějí ty gastí a ty to vědí všichni přesně, že tohle bych nařídil, tohle bych přikázal, tohle bych zatrhnul a tak dále a tak dále, ale co by to přineslo, že jo, jaký by to mělo důsledky a jak by je případně řešili, to už tam na růžku neslyšíte většinu, tak aby jsme nerozhodovali o osudu téhleté civilizace nebo společnosti jakož tam gasti na růžku. si moc přál.
0: A co byste řekl, že by byla taková největší cena, kdybychom tu technologii genetických modifikací šmahem zakázali?
1: No, můžeme se určitě bychom těžko řešili problém hladu na tomto světě. My si musíme uvědomit, že tak, jak na to koukáme my tady v té střední Evropě, ať tady pláčem nad koronavirem a globálním oteplením, tak pořád je nám ještě hrozně fajn. Ale musíme si uvědomit, že 800 milionů lidí se chronicky na tomto světě nenají. Takže to je, to je obrovský problém, to lidstvo přibývá. Přibývá nejvíc těch nejprůš vyhovějších zemí, kde jsou problémy už dneska. Máme tady choroby, máme tady pořád ještě 100 miliony lidí, kteří ročně dostanou malárii, a tak dále, a tak dále. A tohle jsou všechno věci, které bez těch genetických, bez toho genového inženýrství, neříkám, že nejsou řešitelné, ale budou řešitelné podstatně, podstatně hůř, než s genovým účinnostem. Takže tohle to zaplatíme. My momentálně bychom asi velkou cenu neplatili. Ale je otázka, jestli teda máme mít ten gebír na to říct. Víte, nás to tak netlačí, nás to tak nepálí. Takže my to šmahem zatrhneme a vy si to teda vypijete, no ale to je nám jedný,
0: že? Nebo ještě líb, vy si to nějak vyřešte. Vy
1: si to nějak, no právě tyhle ty země třetího světa říkají, víte, vy si to můžete dovolit, tyhle ty vaše pumprnákle, jo, když to tak řeknu, my si to dovolit nemůžeme, protože my máme, já nevím, 100, 200 milionů obyvatel, který potřebujeme nakrmit a vyléčit z chorob a my prostě bez toho genového inženýrství už to děláme hodně dlouho, několik staletí a moc nám to nejde, takže jako my jsme nuceni k tomu, asi budeme nucený k tomu šámo.
0: Když ještě chvíli zůstaneme u vlny evocí, co vám přijde, že se v otázce genetických modifikací zveličuje, nafukuje, přehání a čemu bychom naopak měli věnovat pozornost, ale zatím se to moc neděje?
1: Já si myslím, že se hodně přehání vlastně to, jak, jak zásadní ty změny jsou, že vlastně se tam přenáší geny z jednoho organismu na druhý a že příroda nic takového neumí. Tohle příroda dělá naprosto běžně, no ne, nebo ne úplně běžně, ale že však i my jsme teda jako směska genů z různých, 8, 2, 2 naší dědičné informace jsou geny, jo? to je to, podle čeho se nám dělají bílkoviny a, a podle čeho fungujeme. A 8 máme věrové dědičné informace. To jsou viry, které vlezly někde do našich zvířecích předků už a zabudovaly se do dědičné informace. Něco z toho je dneska genetický šrot, něco z toho jsme si dokonce půjčili, to znamená třeba lidská placenta. Když je žena těhotná a čeká dítě, tak lidská placenta se utváří díky genu, který máme půjčený od viru. Kdyby tam ten virus půjčený nebyl, nebo ten gen od toho viru půjčený nebyl, tak prostě to těhotenství dneska už ten člověk nedokáže. Jo? A je víc takových genů, který jsme si půjčili. Navíc jsme kříženci teda neandertálců, homo sapiens, denisovanů a možná ještě dalších pravěkejch lidí, což byli příslušníci jiných druhů. Teda, jo? Takže, aby jsme si zase nebrnkali, že že nic takového se neděje, když praští blest někde do do hlíny, když to tak řeknu, někde do meze v létě teďka při bouřce, tak tam jsou samozřejmě v té půdě bakterie, kdy některé bakterie to zabije ten elektrický výboj, ale u některých bakterií to jenom vlastně zpropustní jejich membrány. A ta dědičná informace z těch pochcípaných bakterií, které tam byly, tak může touhle propustnou membránou prolíst dovnitř. A oni získají vlastně cizí dědičnou informaci. Takže každý ples, který někde třískne, tak vlastně dělá genetické modifikace. My dneska víme, že třeba takový batáty, že jo, ta e, povinnice, tak e, ta má v sobě kompletní genom jedné bakterie. To, to, když strčíte do, do té evropské legislativy, tak to tam přesně zapadne do té kategorie geneticky modifikovaných organismů. A v podstatě všechny batáty, které se, se tady prodávají, tak by na sobě měly mít podle evropské legislativy nápis výstražný z GMO nebo obsahuje GMO. Jo, protože přesně ta bakterie se ještě navíc používá pro genové inženýrství pro nášení cizích genů. No, tady v těch batátech je napasovaná cela. Dostalo se to tam někdy před pár tisíci lety, když se domestikoval ten baták, tak se to tam někomu zatoulalo, ale tenkrát to tam nedával žádný genový inženýr. Jo? Takže tyhle ty věci si myslím, že se až přehánějí. Na druhé straně si vlastně neuvědomujeme, že co dneska s tou dědičnou informací dokážeme. Jo? A to jsou nové techniky, jak se jim říká, dneska to genový kdy prostě si tam střipnem a vsunem a tohle všechno. A co si myslím, že třeba lidi moc nevědí, tak jsou tzv. gene drivey, nebo genetický tahy se tomu říká. To jsou vlastně geneticky modifikovaný organismy, který se můžou šířit řetězovou reakcí. Stačí, aby vám zdrhla jedna moucha s touhletou speciální vlohou a jak se bude křížit, tak všichni její potomci Budou mít tuhle tu vlohu, by ti dostanou od jednoho rodiče, jako kdyby ji dostali od vobů. Mm-hmm. Protože tahle ta vloha, když vleze do toho potomka, tak ať tam ten druhý rodič dá, co chce, tak tahle ta vloha si tu druhou vlohu od toho rodiče přepíše k po obrazu svým. Takže tyhle ty takzvané gene drivey, tak já jsem vždycky říkal, že do roku 2015 jsem se genetických modifikací nebral, nebál, Ale to jsem měl někam. Do, do Brna vlakem a tadyhle úpár do si to pamatuju, jsem to čet v časopise Science, tenhle článek o těch gene drivech a to jsem se horosil, to jsem si spotil, protože vyrobit ten gene drive, vyrobit třeba mouchu, která by zeleně svítila a pustit ji, aby ona se skřížila se všema mouchama a přepsala tu populaci mouch, tak aby nám svítili všechny. Není zase takový kůmž, to dneska dokáže student magisterského studia na Přírodovědecké fakultě. To je zase druhá výhoda nebo možná slabina těch technik, že jsou, dneska se říká, že to vlastně se to vlastně zdemokratizovalo to genové inženýrství. Dřív když jste chtěl, udělat takovýhle přesný zásah do dětičné informace, tak jste potřeboval nějakých 200 tisíc euro, což každý tím neměl. Jo. Dneska se to pořídí za 200 euro. Mm-hmm. Takže jako to si fakt, kdyby si dneska někdo z těch kluků a holek, který s těma těma crispr jak se tomu říká, s těma nástroji, dělají běžně v laboratoři, kdyby si vzpomněl, že vyrobí tenhle ten řetězovou reakci genetickou, tak v podstatě mu v tom nikdo nezabrání. Prostě to je fakt jako do, relativně snadný to vyrobit. Jo. Te, udělal to Valentino Ganz v rámci své diplomové práce ve Spojených státech. Jo. Vymysle. Takže myslím si, že o tom se moc neví a tak se toho lidi moc nebojí. My, co o tom víme, tak už se toho trošku bojíme.
0: Mně se to teď trochu spojilo s těma joudama a <laughs> začínám přemýšlet, kdo vypustí první mouchu.
1: A jo, tak tady jsou právě, to, to, je, to je druhá věc a, a to jsou ty do-it-yourself biologists, nebo ty biohacksy, že jak jim říká tak to jsou kluci a holky, kteří třeba vyštudovali molekulární genetiku a e, jsou v tom zběhlí, že jo, a e, třeba jich chodí do laborky někde v nějakém výzkumném ústavu nebo na univerzitě, ale po večerech mají třeba ve Spojených státech mají pronajatej byt, vybavený zařízením s firem biotechnologickým, který zkrachovali, který pak rozprodávali ten majetek, že jo, a tam si dělají věci, které by v, v laborce normální dělat nemohli, jo. No a jsou i u nás, jsou tyhle ty do it yourself a pokud se rozhodnou, že teda vypustí zelené mouchy, tak jako jim v tom asi nikdo nezabrání. Je fakt se dá dneska se ten CRISPR dá objednat a dá se koupit.
0: No pane, jo, zajímavá budoucnost na obzoru. Ale pojďme teď konkrétně na úpravy lidské DNA. Hry by rád věděl, v čem podle vás největší nebezpečí pokusu s lidskou DNA?
1: Největší nebezpečí spočívá v tom, že zatím to pořád ještě nemáme pod kontrolou. To znamená, ten nástroj, o kterém jsem tady říkal, ten tzv. CRISPR, tak ho dokážeme zacílit s docela vysokou přesností na dané místo dědičné informace. V každé té buňce DNA jsou ty dvojitý šroubovice 2 metry, takže to jsou 3 miliardy písmen genetického kódu a my v podstatě jsme schopní v těch dvou metrech ukázat na jedno jediné místo a říct ano a tady to bude. Jo. Ale bohužel ten CRISPR, t- ty nůžky molekulární, si občas zatoulají a stříhnou tam někam jinam. A tohle je obrovský riziko, protože ve chvíli, kdy tohle to děláte na lidském embryu, který má třeba jednu jedinou buňku, tak jakýkoliv šmik mimo, tam může teda napáchat víc škody než užitku, dělá tam něco, co jsme nezamýšleli a my nevíme co. A pokud se z tohletou embrya narodí dítě, tak teda si může přinést na svět těžké postižení právě proto, že ty molekulární nůžky tam šmykly někde špatně. Jo? Takže to je první věc, která je tam a ukazuje se dneska, teď jsou publikovaný asi tři práce, které ukazují, že právě u toho lidského embrya tam asi k těmhle těm nechtěným změnám dochází častěji, než bychom si přáli. Takže je to opravdu. A druhá věc je, že je teď, letos, teďka 26. června, uplynulo 20 let od chvíle, kdy lidstvo nahrubo přečetlo svoji vlastní dětištou informaci. Říká se tomu den G, tomu 26. června. Takže 26. červen 2000, to je ten den G. Takže 20 let uplynulo. A když to tenkrát bylo nahrubo přečtené, tak Václav Pačes říkal, že jsme na tom stejně, jako když přištete knihu v Portugalštině a neumíte portugalsky. Protože vlastně nikdo tomu genomu nerozuměl. Znali jsme pořadí těch písmen, ale nikdo nevěděl, co to znamená. Za těch 20 let jsme se dostali v portugalštině mezi mírně pokročilé. Ale ti rodilí mluvčí z nás pořád ještě nejsou. Prostě jako my v té dědičné informaci tomu všemu pořádně nerozumíme. Jo, taky třeba nevíme, co dělá člověka člověkem. A někde to tam v té dědičné informaci určitě máme napsáno, proč teda se nechováme jako šimpanzi a proč teda jsme vytvořili lidskou civilizaci. Ale kde to tam je, nikdo neví. Pořád ještě. Ani po 20 letech to nikdo neví. A teďka teda do tohohle toho my zasahujeme. To je druhý velký riziko. Jo? To znamená, máme nástroj, který není úplně přesný, a šaháme do něčeho. Jako, je to asi jako když dáte dítěti krásně fungující švýcarské hodinky, a budete si myslet, že až vám je vrátí, že budou líp. Jo? Většinou to tak nedopadá, teda, jo? většinou nejdou líp. rád, když ty kolečka se sypete a odnesete k hodináři, že jsou všechny. Že jo? Takže myslím si, že tohle jsou ty rizika, že nevíme, do čeho šaháme a nemáme přesný nástroj.
0: A není to právě jeden z důvodů toho, proč ta genetická modifikace budí takové obavy, že skoro bych to řekl, jestli jsme si natolik jistí, že tam umíme zasáhnout a změnit třeba jenom barvu vlasů, nebo jenom...
1: No právě do té do lidské dětišné informace se vyplatí zasahovat ve chvíli, kdy máte ty nemocné děti, který by ve dvou letech nebo ve třech letech zemřeli a vy jim zachráníte zdraví nebo zlepšíte kvalitu života. Samozřejmě, že tam taky může dojít k nechtěnému. říkali jsme si Jesse Kelsinger, na to umřel, že Teďka jsou další případy, kdy teda ty děti měly nějakou nežádoucí reakci, poškodilo jim to játra taky ze tří dětí, které byly podrobeny nějaké nový terapii, tak dvě zemřeli. No. A ale tady dáváme na misky vach, prostě to dítě je smrtelně nemocný, vyhlídí šance jiná na, na, na vyléčení není a tady dáváme šanci, dáváme naději, jo. Ale ve chvíli, kdy si někdo řekne, no já bych si přál, aby to dítě mělo modré oči a prostě světlý vlásky a já nevím co, tak to je ten přínos, pofiderní v tomhle případě. A ty rizika zůstávají stejný, jo. Takže zase dát na misky váh rizika a přínosy a pak je to jasný. Ale to není nic nového, když se podíváte na to třeba chemoterapeutika. Jo. To není žádná legrace, kdo si tím prošel, tak ví, co to je za utrej, jak je tomu pacientovi opravdu, jako, jak, co mu to všechno udělá s tím organismem. Ale to, je ta, to jsou ty rizika. A na druhé straně je, že mu to zabije nádor, který je prostě nevělej, jinak nevyléčitelný, je zhoubný a zabyl by ho. Jo? Takže kdyby stejný vedlejší účinky, jako mají cheromoterapeutika, měl lék proti rýmě, tak ho nikdo nepovolí. Jo? Protože ten přínos že vás to vyléčí z rýmy, která stejně za, za týden přejde, tak by za to nestá. že za rizika. Takže tady je potřeba tohleto poměřovat a ve chvíli, kdy se dostaneme k rostlinám nebo k živočichům, tak tam jsme na tom líp, protože ve chvíli se narodí dítě a my řekneme, Ježíš Maria, to je špatně, tam se něco nepovedlo, tak to dítě s tím bude zbytek života žít. Ve chvíli, kdy budeme mít rostlinu, pšenice nebo kukuřice v laboratoři a řekneme, Ježíš Maria, to se nepovedlo, no, tak ji zahlušíme, že jo, a jedeme znova. A můžeme si to zpětně všechno zkontrolovat. Jestli teda to, co si myslíme, že se nám tam mělo povíst, že se nám opravdu povedlo, to u toho člověka prostě nejde. To, tam to nejde, jako říct, ježíš zmílená, jdeme zpátky, bereme to zpět. Jo. Takže to, tohle si myslím, že právě dávat to naroveň, to, že modifikujeme živočichy, že modifikujeme mikroorganismy, kvasinky, jo, rostliny, tam si můžeme zkontrolovat a můžeme si opravdu z těch všech, který jsme se pokusili změnit, vybrat jenom ty, kde se nám to stoprocentně povedlo. A na to už dneska nástroje máme, abychom si ověřili, jestli jsme teda tam udělali opravdu to, co jsme chtěli. Na tom je pikantní to, že ve chvíli, kdy si vemete nějaký zdroj záření, vemete si semena nějaký rostliny a ozáříte to, tak tam napácháte miliony škod, o kterých vůbec netušíte, jak tam proběhly. Můžou tam do, proběhnout změny, které třeba zvýšejí alergenitu jo, některých bílkovin a ten produkt bude alergenější, než byla ta původní plodina. Ale tohle je takzvaná klasická metoda šlechtění a ta se nekontroluje, ta se povoluje automaticky. Když, to, když tam přijde genový inženýr, šmikne tam krysprem na přesně vybrané místo, ještě si to důkladně zkontroluje, jestli to opravdu udělal správně, tak následně ta plodina bude 17 let testovaná a schvalovaná všema úřadama, jestli bože by nás nemohla zahubit, otrávit, takže tady je, je tenhle ten paradox taky, že vlastně na ty staré metody, kde vlastně to děláme systémem černý skřínky, nevíme, co se uvnitř děje, jenom se podíváme, jestli ta prostě náhodou nezískala nějaký eh, pro nás zajímavý výhodný vlastnosti, že se na tom dá víc vydělat. Třeba tak to frčí prostě o sto, o sto šest, jo. A to genový inženýrství, který je v tomhle tom preciznější, máme nad ním daleko větší kontrolu, tak Prostě má tu nálepku toho nebezpečnýho a musí se hlídat. Ale jak jsme si říkali, ve chvíli, kdy máme strach z koronaviru, tak bychom najednou všechny ty kontroly odstranili a pustili by to. Já to
0: je zase druhý Mě napadá takové přirovnání brokovnice a ostřelovací puška, že to, co se běžně používá, že ozáříme nějaký semínko a vůbec nevíme, co se v něm stalo. Tak, tak je to, je to je ta, je ta brokovnice. Brokovnicí ještě na
1: brokovnici ještě pod mě na 100 dolu. <laughs> Protože ta je informace je tak velká, že nikam se tam vždycky trefíme,
0: Pane profesore, bez nadsázky se dá říct, že otázky, které nám dorazily na téma genetického vylepšování, se dají rozdělit do dvou skupin. S přehledem vede téma dlouhověkosti až nesmrtelnosti a těsně následuje ovládání a otročení lidstva. Co říkáte na tohle kombinaci?
1: Je to, je to v celku logický. Jo. Ten ten dlouhové dlouhověkosti, to už je v Gilgameshovi, jo, v eposu o Gilgameshovi, tam teda se vydávají za tím zdrojem, a najdete to všude, ve, že jo, živá, mrtvá voda, ve zlatovlásce, a tak dále, a tak dále. Takže ta touha, ta tady je jako byla, jest a bude, Zároveň tady máme věc makropulos, která ukazuje, že to není tak úplně jednoduchý, i když se to náhodou povede a jsou další příběhy, které ukazují, že to není tak úplně jednoduchý. A já jsem udělal zajímavou zkušenost, protože jsem měl to štěstí, že jsem se dostal do sociologického výzkumu, kde byli vědci biologové vlastně byli předmětem výzkumu a sociologi sociology zajímalo, jak na to biologové nahlížejí na tyhle ty věci. Jo. A tam jsem se dozvěděl zajímavou věc, taky se mě právě ta paní docentka se mě ptala, jestli bych chtěl získat dlouhověkost nebo nesmrtelnost. A jsem říkal, že ne, že v případě v věku už vůbec ne. A ona říkala, že tohle potom toužejí ty jo, A že si myslí, že to je ještě tím, jestli máte nebo nemáte rodinu. Jo. Já už jsem děda, já už mám vnuky, Takže já už tam mám tu druhou generaci, takže já už necítím potřebu jako prodlužovat svůj život. Na co? Já mám děti, vnoučata a vidím to svý pokračování spíš v nich. A nebo ještě, to mám zase ještě možná výhodu proti těm jiným, ale možná tak velkou ne, zase svý žáky, svý studenty, svý odchovance, protože dneska už jsou lidi, kteří dělají vědu na velmi krásně, mně se to hrozně líbí a vytahuju se s ním všude, jo? A můžu říct, že, že jsem jim třeba do začátku trochu pomohl, jo? Takže to všechno tam je a takže to určitě jo. Já si myslím, že spíš bychom se měli zamyslet při tom prodlužování života nad něčím jiným. A to je kvalita života do slušně vysokého věku. Jo? Protože dobře, tak budete tady do 90. Jo? To není špatný věk, jo. Ale jestli budu od 60 v léčemě dlouhodobě nemocných, tak ta poslední třetina života tu kvalitu prostě mít nebude. Já si myslím, že tohle ty výdobytky toho genového inženýrství, biologie, molekulární biologie, vůbec biomedicíny jako takový, by se možná měly spíš než na to prodlužování absolutního života, aby to do 150, jo. Soustředit na to, aby ty lidi dožívali toho věku kvalitně, důstojně, aby byli soběstační, aby nebyli na někom závislí, aby nebyli v té léče dlouhodobě nemocných. Tohle si myslím, že to by by mě lákalo, to si myslím, že že je odůvodněný. Takže i třeba je otázka, jak se bude, jak by se vyvíjela společnost, která by byla složená z těch dlouhověkých. Kdyby tam ty Emilie Martí prostě měli ještě ty svý protěžky, že jo, a bylo to složené jenom z nich, já bych v takové společnosti žít nechtěl, si myslím, protože, když se na to podíváme, tak ta obměna generací je věc, která vlastně posouvá tu civilizaci dopředu, jo. Teď se můžeme podívat jenom na muziku třeba. jako každá generace má svoji muziku, svoje kapely, svoje zpěváky, jo. A ve svý době Bach byl neuvěřitelně populární, to byl popík, že jo, týra. takže on taky přinášel, on byl známý, nebo ceněný jako improvizátor, jako poslechově, co ho žrali víc než jako skladatele, takže tohle všechno tam hraje roli v literatuře, ale i v technice. To jsou ty mladí, kteří přinášejí ty, ty nové nápady, prostě to tlačejí dopředu, ty starí to většinou brzdějí, že to říkají, tak jak to bylo za nás, tak to bylo dobrý. a tohleto. Řada vědeckých objevů dělali študáci. Protože ještě nemají v hlavě prostě, že, že takhle to je a jinak to být nemůže, že jo, třeba to nemají ani naštudovaný nebo přečtený, vykašlali se na to. A právě protože nemají ty klapky na očích, tak prostě vidějí to je šířič než ten jejich profesor. Klasická ukázka je, že se vždy nedávna, relativně nedávna, víme tomu, do počátku konce 50. a začátku 60. let se říkalo, že člověk má 48 chromozomů, Děníš informaci je rozsekanou na 48 porcí. Máme jich 46, ale to zjistil Študák, který si to o Vánocích, protože byl ve Švédsku a byl to muslim, tak neslavil Vánoce, tak byl v Labáku a tam počítal chromozomy. A furt mu vycházelo 46, ne. Všichni ty starý páprdové, tak ty věděli, že jich tam musí být 48 a když napočítali 46, tak říkali, aha, tak to jsem někde přehlidl, no to je moje chyba, jako jo. Ale ten tím zatížený nebyl. Jo. Takže tohle je strašně důležitý. To znamená, já si nejsem jistý, že je společnost, kde by lidi žili 500 let, že by měla děti. Jo, I kdyby ty lidi, kteří by byli 500 letí, ty děti mít mohli, tak si nejsem jistý, že by je měli, protože vlastně to, že ten život je konečný, že, že ho vidíte, ten konec na tý osmdesátce nebo, nebo 75, nebo kde to tam, my máme ten průměr, že jo, chlapi míň ještě, samozřejmě, tak tohle to vlastně dává tomu životu jakýsi, jakousi urgenci, jakousi naléhavost. Jako vy si nemůžete říct, jo, to je dobrý jako pohoda, to, buď co, buď co tady stihneme, to tady stihneme, a co nestihnem, to prostě nám uteklo, že jo. A teď nemyslím třeba jenom si užít, jo, ale, ale třeba, aby po nás něco zbylo, něco rozumního, něco, něco, něco slušného, něco pozitivního, příjemného. Takže to, ta, ta dlouhověkost dělá se na tom, jo, George Church na Massachusetts Institute of Technology, tak říká, že teď to dělá na psech a, a na myších, že už mu to chodí a že teda vodu potom už půjde na, na opice a pak, že teda to bude dostupné lidem, jo. Já doufám, já se toho nedožiju, takže pravdě to bude pozdě. A co se týče toho ovládnutí lidstva, tak to je zase, na to nepotřebujete genový inženýrství, abyste měl ambice ovládnout lidstvo, to je, historie je toho plná, že jo? Takže ve chvíli, kdy je to zase otázka toho, jestli ty poznatky, ty technologie, k čemu je využijem nebo zneužijem, jo? to je to, co říká Václav Pačes, že nůž můžete použít na krájení chleba nebo zaříznutí souseda. Takže pořád je to ten samý nůž. Že? Takže ty technologie může, může někdo chtít zneužít pro ovládnutí jiný skupiny lidí nebo pro jejich nějaké prostě znevýhodnění, ale... Eh, Ta genetika nás učí něco spíš úplně obráceného, že že jsme vlastně všichni stejní, že že tady není nějaká skupina běloši, nebo nebo asiati, nebo tohle. To, to, čím se lišíme, tak to je je tak povrchový, toho je tak málo. Ve srovnání s tím, co nás spojuje, co máme společného. Lidstvo je neuvěřitelně geneticky jednomarekný. Když jsme dvě gorily z jednoho pralesa tak se liší víc než eskimák a e, psovák z Kala geneticky. Jo? My jsme prošli někde před 70 tisíci roky jsme prošli geneticky, tomu říkají botlnek jako hrdlo lahve. To znamená, tady byla nějaká populace lidí a, a najednou nás tady bylo na celém světě asi já nevím, 5-7 tisíc. Vyšli jsme se na jeden nepříliš velký stadion, všichni. A... To nás prostě jako z jedno takže zaplať pámu, že, že jsme tam ještě měli ty geny od těch neandertálců a od těch denisovanů, že jo, ty neandertálský geny nám vylepšily imunitu, takže jsme to přežili, spoustu těch chorob. Třeba tibetěni dneska, že můžou žít v těch velkých nadmorských výškách, tak jeden z genů, který jim to umožňuje, tak mají od těch denisovanů, od jiného pravěkého druhu člověka, který tam žil vedle toho našeho přímého předka, homo sapiens. Takže tohle to zase... Nemyslím si, že je. to riziko tady je, ale já se přiznám, že v tomhle jsem optimista. Jo, že si myslím, že si to lidstvo dneska uvědomuje. Můžeme mít, jaký chceme názory na všechny ty kampaně Black Lives Matter a Me Too a já nevím, co všechno, ale v podstatě je to rozum nebo Projev snahy ukázat, že ty lidi jsou všichni nějakým způsobem stejný, rovnocený, že každý z nás je nějaký, nikdo není dokonalej a že, že všichni mají právo tady, tady být. Jo. Ona je vůbec otázka, otázka, kdo je normální, je velmi složitá. Jo. Protože ať si na ní odpovíte, jak si na ní odpovíte, když teda tu odpověď dáte, tak se já budu ptát dobře a co ti, co se do té definice nevrýdou. Co s ním? Jsou něco jako špatného, horšího? Nebo, jo? Takže vlastně tohle je taky věc, aby jsme si uvědomili, že třeba i lidi, kteří jsou nějakým způsobem Postižený, nebo tak, že to patří vlastně do toho spektra těch projevů toho eh, lidského života, a že to, že třeba je někdo nevydomej, neslyšící, eh, mentálně retardovaný, jo, a tohle to všechno, že to prostě k tomu životu patří, že takový lidi prostě byli, jsou a budou, eh, a že. Třeba život člověka, který nevidí, vůbec nemusí být méně kvalitní nebo horší, než život člověka, který má zdravý zrák. Takže tohle si myslím, že ta společnost si uvědomuje čím dál tím víc. A právě z toho já čerpám ten optimismus, že ten cíl ovládnout někoho, že to nikoho nenapadne.
0: To byl vlastně taky jeden z dotazů, který nám přišel, a sice jestli genetické vylepšování, tak trošku nezavání eugenikou, že se budeme snažit podporovat žádoucí vlastnosti a ty nežádoucí se budeme snažit za každou cenu potlačit. Aby nám to potom neskončilo tak, že budeme sterilizovat mentálně postižené epileptiky, vězně, což už tady jednou bylo.
1: Dneska dneska je zajímavý zajímavý projekt právě ten George Church, to je taková renesanční osobnost, on je taky magor trošku, on má třeba narkolepsii, on on usíná, padá do spánku, takže v noci nemusí spát, on vždycky stuhne, že jo. A často třeba, když se probudí z toho narkoleptického spánku, z toho spánkového záchvatu, tak vyřeší problém, s kterým si lával hlavu předtím, než se mu ten záchvat přihodí. Tak ten teda dneska vyvinu, vyvíjí vlastně s těma svýma asi sto pozdoků, to znamená 100 lidí, který dodělali PhD, tak u něj našli práci a dělají každý na různých projektech. Jo. tak Jedna ta holka ta s ním dělá takovou aplikaci, která se jmenuje DigiDate, a je to vlastně taková randící pro seznamky taková genetická aplikace, Dneska ty seznamky, tam si dáte ten svůj profil, já teda to neznám, já to znám sleku. já jsem šťastný, že na té dlouhé desetiletí, takže já to nepotřebuju, ale co jsem jáčet, tak tam dáte prostě, jaký máte zájmy a tak dále a tak dále, možná nějakou představu o tom svém protějšku a tohle a oni to strčí do nějakého jáchymeho, hoď ho do stroje, že jo, tam se to spočítá a on vám najde nějaký ty partnery, jo. A ten George Church říká: Hele, co kdyby si ty lidi nechali na hrubo přečíst svou dětičnou informaci? My bychom tam vytypovali, dejme tomu, třeba 600 genů, který, když jsou poškození, tak se to dítě může potom narodit s těžkou dědičnou chorobou. A my bychom to udělali tak, že ti lidé by vlastně si nechali přečíst tu informaci, ale výsledky by neznali. Oni by to zadali do té seznamky, tam by se to natáhlo. A teď, když by mu to vybíralo ty partnery, tak by mu to vybíralo samozřejmě nejdřív ty partnery, jestli se mu bude líbit, jestli se s ním bude rozumět. A dejme tomu, by mu jich to vybralo 20, teď si vymejšleme. A on by z těch 20 se pak podíval na ty jejich genetické profily a řekl by: Aha, Bacha, s těmahle těma třema hochy nebo těmi třemi, třemi děvčaty, on by mohl mít, nebo ona by mohla mít postižený dítě. Ty mu tam nenabídne dostane jich jenom sedmnáct z těch dvaceti. On by ani nevěděl, že že tři partnery přišel, protože by s ním mohl mít postižený dítě, ale vlastně by jsme zabránili narození postiženého dítěte. Tak za tohle to byl ten Čerč, vlastně označený za eugenika a dostal hroznou čočku. Ale když se nad tím zamyslíte, tak vlastně tenhle postup by vedl k udržení těch poškozených vloh v populaci. Proč? Protože pokud ty lidi nevědí, že nesou tu poškozenou vlohu, dají se náhodou dohromady, protože si prostě padli do voka a mají dítě, který nešťastnou náhodou s dětí pobadovat ty poškozené geny a bude mít dědičnou chorobu, tak když jsme si říkali, u té choroby, co měli ty, ty kluci, tak se nedožije vůbec dospělosti. To znamená, nepředá tu vlohu od těch svých rodičů, nepředá to další generaci. To je vlastně pro tu vlohu, A pro další vlohy těch rodičů je to slepá ulička. Ale ve chvíli, kdy on tam má poškozený gen, jeden, on je zdravý a teď mu ten program vybere partnera, který tuhle druhou vlohu, tu protější, poškozenou nemá, tak on s ním splodí dítě a může mu předat tu poškozenou vlohu. Ta poškozená vloha tam zůstává, nevypadává. Ale neškodí, protože je kompenzovaná tou zdravou vlohou, kterou tam dal ten druhý rodič. To znamená, bychom tyhle ty lidi, kteří nos, nesou tu vlohu, tak bychom je vlastně neeliminovali z té společnosti. oni by se tam udrželi. Díky tomuhle programu se tam udrželi. To znamená, vy nemusíte vlastně čistit tu dědičnou informaci populace. Jenom budete kombinovat, tak, aby rizika byla co nejmenší a teda nenarodili se postižený děti, protože všichni si uvědomujeme, že teda když má se narodit postižený dítě, který má poškozený nervový systém a svaly díky tomu a pak teda nemůže políkat a nemůže dýchat a umírá na tohleto, takže to je těžký pro to dítě a pro všechny kolem, který tam okolo toho jsou. Takže třeba z mýho pohledu tohleto není zas tak úplně jako, jo, ta molekulární genetika Může zabránit výskytu dědičných chorob a přitom nemusí vlastně eliminovat ty vlohisté populace, protože my zase víme, že někdy pro něco špatného, pro něco dobrého, klasický příklad učebnicovo je anemie. anémie. Srpkovitá anémie je průšvih který vám vlastně komplikuje funkci oběhovým systému, ale pokud žijete v Africe, v oblastech, kde se vyskytuje malárie a máte od toho rodiče jenom jeden gen pro tu srbkovitou anémii, tak jste vůči malárii odolnější. Jo. Takže nevíme, k čemu je to dobrý. Já jsem na té přednášce uváděl příklad těch eh, Manil Debe, lidí s bipolární poruchou, že jo, kterou měl Fango a Hemingway a řada těch umělců. A říká se, že prostě to má nějakou spojitost. Nemůžete Vy vymítit vlohy, které přispívají k bipolární poruše, ale můžete získat svět, kde nebudou Hemingwayové a kde nebudou Fungogové, což je by možná byla škoda
0: tak to je dost jiný styl uvažování než pojďme to zakázat Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme k tomuhle stylu uvažování když to vezmeme teďka čistě po technické stránce zabrůzím zase zpátky k vaší přednášce jsou živočichové na této planetě kteří mají mnohem větší odolnost proti rakovině vedli by sloni jsou tady dokonce i živočichové kteří jsou technicky vzato nesmrtelní například jedna zprofanovaná meduza díky Big Bang teorii. Dovedete si představit, že bychom si v budoucnu vybírali takovéhle, jak bych to řekl, žádoucí vlastnosti a schopnosti, jako v nějakém supermarketu, a skutečně bychom je dokázali do genetické informace dostat?
1: Samozřejmě, že ve chvíli, kdy nabídnete to, tu možnost třeba ochranu proti rakovině, nabídnete lidem, kteří navíc mají zkušenost s rakovinou ve svém blízkém okolí tak je to obrovský pokušení, jo, to jako si nebudeme namlouvat, že to není pokušení. Takže já si zase právě proto, že v současné době, jak jsem říkal, ten nástroj je zatím ještě neúplně spolehlivý a my tomu genomu pořádně ještě nerozumíme, ještě pořád nejsme rodili mluvčí v portugalštině, tak si myslím, že za současného stavu je obrovský hazard do toho jít. To znamená, já věřím tomu, že tady zvítězí zdravý rozum a v současné době do toho lidstvo prostě nepůjde. Ale dovedu si představit, že nastane doba, kdy ten nástroj bude, nebo jiný nástroj budou ochočený, takže budou velmi poslušní a budou skýtat vysokou záruku bezpečnosti. A taky tomu genomu budou ty lidé rozumět podstatně, podstatně líp. A že pak teda pomalu, opatrně zvememe vlastně tu svoji evoluci do svojich rukou a začneme se nějakým způsobem prostě e, vylepšovat, ale za začátku to právě si myslím bude e, prevence těchto těch kardiovaskulárních chorob, alzejbrových choroby, všech těchto těch chorob, který, když jsme se bavili o tom dožít v, v důstojných podmínkách toho vysokého věku, tak ty by k tomuhle tomu mohli přispět. Ale kdy to bude, jestli to bude, jestli se lidstvo domluví, že tohle to zrovna jo, To já nevím. A já si myslím, že to osobně, já si myslím, že nevím v jakém horizontu, ale že nakonec ano.
0: Když se ještě na chvíli vrátíme k té myšlence ovládání lidstva skrze genetické úpravy, jak jsme na tom s poznáním téhle části spektra? Já si dovedu představit, že obnovit ve svém těle schopnost syntetizovat si vitamín C je jedna věc, ale když se budeme bavit o myšlenkových pochodech, emocí, chování, jak
1: tam já, tam já vidím spíš rizika v technických vědách, protože dneska Vlastně existuje čemu se říká Brain Machine Interface nebo Brain Computer Interface, to znamená propojení počítače a mozku. Dneska jsme schopní, nebo ty lidi, co to dělají, ty neurologové, tak jsou schopní, že vám dají na hlavu připojí elektrody, nasnímají si tam to, co co se tam děje v tom mozku, ty elektrické potenciály, a jsou schopní z toho sestavit větu, kterou si ten člověk myslí.
0: Mm-hmm.
1: Zatím to není čtení myšlenek, že by jsme, jako to, že máme na hlavě spoustu drátů, tak asi nepřehlídnu jako poslech poslech myšlenek asi není dost dobře možný, ale jak dlouho to může trvat, než to bude ve opěradle v křesle, a přijdu k šéfovi na koberec, že jo, a tam se posadím, a teď si pomyslím něco od, od plec, že jo, a jeho to tam naskočí na, na, na laptopu, jako text, jo. Takže tohle si myslím, že tahle ta šance, na... dneska je možný přes počítač propojit lidský mozky do sítě, která spolupracuje.
0: Mm-hmm, jo.
1: Hrajou, hrajou ty mozky jednoduchou hrou, která se podobá té hře Tetris, kde vám padají ty kostičky, aby to otáčíte, aby to do sebe krásně zapadlo, že jo. Takovou jednoduchou variantu, ale je to tam tak, že jsou tam hráči, kteří napovídají tomu, jo, otoč to, neotáčej to a tak. A on zase může jim dávat zpětně, teda jestli o poslech nebo neposlech, dávat, vědět. Většinou si posílají takový signály jako typu ano, ne, Mm-hmm. Tečka, čárka, v podstatě takový binární kód, navíc to zatím není, ale třeba čtení těch e, myšlenek, když to tak řekneme, tak to už zas takový nonsens není, protože třeba můžete ukázat těm lidem stovku v obrázku, že jo, máte tam zvířata, stavby, kitky, já nevím co, opliče, jo, lidský a tohle. A Každý ten člověk se vždycky na ten obrázek podívá a vy mu nasnímáte, jak se mu nažhaveli ty zrakové centra, tady ty neurony, a pak mu ukážete obrázek, který jste předtím jako mu nevokazoval. Je to nějaká tvář, kterou on v životě neviděl. A vy, nebo ten počítač, který dostane ten obraz těch nažhavených neuronů v tom zrakovém centru, tak řekne, jo, on kouká na nějaký ksit. Mm-hmm. a nesplete si to s kytkou nebo ze zvířetem nebo z kostele. Jo. Takže tohle to už dneska možný je a to samozřejmě taky může na jedné straně být využitý. Představte si třeba kompletně ochrnutýho pacienta, který už není schopný komunikovat ani tím, že mrká očima. Jo. A my jsme schopní vlastně přecíst jeho myšlenky. On je schopný nám říct, co by chtěl, že má hlad, že má žízen, že má někoho rád. Jo, to je úžasná věc. No, ale můžete taky odposlouchávat a, a nebo dokonce zase můžete tam teda, kdyby jsme dokázali nažhavit ty neurony. A to se taky dá. Dneska je eh, jako transkraniální eh, stimulace mozku pomocí magnetických polí. Zase to funguje velmi hrubě, zatím to není možné ovlivnit funkci jednotlivých neuronů, ale dejme tomu, že jednou to bude možné, tak si představme, že bychom tam ty neurony s podnětama zvenčí. A on by žádný ksich neviděl, ale ta mozková kůra by mohla hlásila, že jo, že ho vidí. Že vidí svého káboše, že vidí svoji holku, že vidí svoji maminku. Jo. Takže můžete mu vlastně do té hlavy vnášet spomínky nebo podněty nebo věmy. Jo. Takže teoreticky. Takže tady, aby jsme nevinili ze všeho jenom genové inženýrství, jsou i jiné oblasti vědy, které dokážou s tím člověkem dělat už dneska docela jako zajímavé věci nebo děsivé věci, podle toho, jak se na to budeme koukat.
0: Takže čtení myšlenek počítačem, dá se říct, že v hrubých rysech už...
1: V principu principu to jde. Dokonce se dá. Byl takový experiment, kdy sejmuli myšlenku ano nebo ne chlapíkovi, který seděl v Indii a chlapík ve Francii dostal do mozku, že věděl, že ten v Indii si myslí ano, nebo že ten v Indii si myslí. Takže to je telepatie vlastně. Velmi primitivní... Přes internet se to posílá, že jo, je to zase, že mu dají elektrody, on to nasnímá, že jo, tam jsou domluvený. Když budu e, říkat násobelku 2 x 4, 8, 3 x 8, 24 a to, tak to znamená ano, když budu říkat, být obyčejný obyčejný jak co mi žhaví jiná část mozku, tak to je ne, že jo. A tam zase potom magnetem se mu žhaví mozková kůra e, zraková a on buď vidí v periferii zorného pole záblesky, a nebo ne. podle toho teda on rozhoduje, co mu posílá za, za informaci ten jeho kolega, takže to není, že by mu eh, poslal prostě Shakespeareův sonet, jo, jakože <laughs> tam takže, zatím
0: ne. No a tak jak si s vámi povídám, tak musím říct, že mi přijde, že pojem z sci-fi začíná být ohrožený druh.
1: <laughs> no, já jsem, já mám tomu sci-fi blízko, jo, já jsem ty <laughs> science fiction povídky roky psal a můžu říct, že pro mě to bylo, já jsem začal psát populárně vědecký články vlastně po diskuzi se scifistama. My jsme seděli a já jsem říkal, co my my jsme tenkrát dělali v práci u nás, z biotechnologií. Tenkrát jsme, jsme vzali skotí embryo, který mělo 8 buněk a rozřízli jsme ho na půlky a ty půlky se přenesly každá jiný krávě a narodili se dvojčata. Jo, z tohoto, to je 30 let zpátky tohleto, to je prostě a ty kluci, který psali science fiction, který prostě nechávali ty své hrdiny putovat vesmírem nad světelnou rychlostí a tohle všechno tak mi nevěřili, že to je možné a já jsem si uvědomil vlastně, že ta věda dokáže často věci, které si prostě scifisti neumějí představit nebo nepřipustěj jo, že, že píše fantastičnější příběhy věda než střífistí, nebo minimálně srovnatelní. Takže to, že ty, ty jasně. Ty, to jsou právě ty mladoši. To, to je úžasní, když máte opravdu chytrý děvče chytrého kluka, který do toho vobodu přijde a teďka vidíte, jak to tam šrotuje v té hlavě a teďka ho napadají ty nápady, jo. <laughs> takže ty jsou schopní právě tomu Vilému eh, Gibsonovi nebo, nebo těmhle těm neuromancerům a těm románům, že jo, eh, kyberpunkovej, tak klidně dát flek. <laughs>
0: Jednou z vašich specializací je zoologie. U zvířat se dá říct, že to šlechtění a u taky probíhá už spoustu, spoustu let. Na jednu stranu zvířata můžeme šlechtit na to, aby měli větší dojivost, aby byli na maso, aby byly kročí, aby byly agresivnější. Já schválně položím otázku, kterou nadnáší na svých přednáškách Marek Orkovácha. Na co šlechtit člověka?
1: Co šlechtí člověka? Člověk, člověk se šlechtí sám, co dokonce někdo, jsou teorie o tom, že, že sám sebe domestikoval, že vlastně sám sebe zdomácnil, že my jsme zdomácněli druh a že vlastně tím, jak jsme vytvořili civilizaci a podmínky civilizace, takže jsme sami sebe způsobili tomuhle tomu, na co ho šlechtit. Já si nemyslím možná na, na tu ušlechtilost ducha. To, to by, to by si, myslím, si myslím, že by nám neškodilo zrovna, ale zase si myslím, že je dneska, i dneska byť je taková sny, tendence říkat, že ten svět zpěje do záhuby a že ty lidi jsou hrozní dneska. Já si myslím, že ty lidi jsou úplně stejní, jako byli v tom starém Babyloně nebo ve středověku, nebo jo, že máme jiné technologie, možná máme jiný světový názor, ale že ta psychika, že je pořád stejná. Proto můžeme číst Shakespearea. Jo. Přelom 16. a 17. století. A pořád nám ten Jago a pořád nám ten Otelo, a pořád nám ta Lady Macbeth, pořád nám mají co říct. Jo. A je to alžbětická Anglie, kterou když se podíváme, jaká byla úroveň techniky, medicíny a toho, tak máme pocit, že to je separátní vesmír. Ale ty lidi, kteří v tom žili, tak byli velmi, uvažovali velmi podobně, měli podobné emoce, jako máme dneska my, jo. takže já si nemyslím, že by měštělismo bylo lepší nebo horší, než bylo před tisícem nebo před deseti tisíci roky, já si to nemyslím, jo. takže ani v tomhle tomu si myslím, že jak jsem říkal, šlechtit na z ducha, tak to je takový plk, <laughs> já bych čekal, kasi, on, on se šlechtí, on se člověk pořád vyvíjí, on se přizpůsobuje, Vlastně tomu, nám se furt zvětšuje mozek třeba, jo. dokonce se zvětšuje i ta pánev, jak se říká, že ženská pánev vlastně dělá limit velikosti lidského mozku, protože pak už by vlastně ta hlavička toho dítěte neprošla tou pánví, tím porodním kanálem a, a to, jenže dneska máte císařský řezy, že jo, se rodí třeba v Číně, to bylo přes 60 novorozenců bylo porozených císařským řezem, ne proto, že by ten porod byl těžký, ale prostě z jiných důvodů, jo, nechce se tím ženským rodit, považují to za snaší, a tak dále. To je jiná věc. Takže tohle to tady pořád běží a jsou tam další posuny v genech. Jo. Je, to, je to vidět. Třeba teďka byla měla v Anglii taková zajímavá studie, kde se jsou geny, které jsou v korelaci s dílkou docházky do školy, což můžeme nahrubo hrubo s tím, jestli se skončíte na základní, střední nebo vysoké škole. Nejsou ne, ne tam ty věční studenti, kteří studují, ale mají za sebou pět vysokých škol že jo? nebo naštudovaných, rozeštudovaných. To ne. Takže, ale to jsou stovky variant dědičný informace, které jsou s tím v korelaci nějakým způsobem. A teď se ukazuje, že třeba v oblastech, které tradičně byly hornický, kde prostě byl ten život velmi tvrdý a ty lidi tam měli opravdu jako to z ruky do, do úst, tak se tyhle ty varianty pro tu delší školní docházku vyskytují výrazně méně než v jiných oblastech Anglie. Protože kdo měl to nedání, tak tam teď zdrhnul, snažil se dostat pryč na školu, něco vyštudovat a žít teda s nás, jo. Takže tohleto všechno se v té společnosti pořád ještě děje, to tam všechno furt probíhá, takže my jako sami sebe šlechtíme. Zatím je to takovéto šlechtění, oni ti naši předkové, ten dubitek nebo to mobilí, taky nešlechtili s nějakou představou o dvojitý šlubovici DNA, oni si prostě vybrali to, co bylo lepší, že jo. A to, co se jim víc líbilo, často to udělali úplně blbě, protože si vybrali třeba bílou rejži. A dneska teda ty lidi, kteří jedí tu bílou rejži, tak nemají beta-karoten, nemají vitamin A a děti z toho slepnou že jo, v těch rozvojových zemích. Kdyby jívali, se nechali tu žlutou, ale jim se nelíbila, tak by to byvalo, bylo lepší. Takže v furt, teda tam běží nějaká evoluce, že jo, Tolerance k mlíku třeba tak ta nemůže být starší, než nějakých 7-8 tisíc letů, co, co chováme zvířata na mlíko. To je ze zemědělství. První zvířata, které byly chované na mlíko, byly krávy, ale koně. Jo? Ruských stepů, Takže, Ale ty lidi, kteří chtěli pít to mlíko, tak vlastně s tím měli obrovský trávící potíže. Že jo? Ale ta většina informace, když se to tam změní, tak vlastně vám to dovolí to mlíko pít. A v té chvíli, když dojde k nějakému průšvihu, že není co jíst a vy můžete pít mlíko hospodářských zvířat a nemáte z toho průjem, tak vlastně máte šanci přežít. To znamená, v té chvíli tyhle lidi se dostávali do výhody a a už už se to šířilo. V Africe některé etniká mají tuhle schopnost trávit ten mlíčný cukr a pít teda mlíko bez následků posichrovaný na třech místech dětiční informace. Každá ta změna by sama o sobě stačila, ale mají tam tři pojistky prostě. Takže my, my se šlechtíme zatím. A jestli jednou přijdeme k tomu, že teda někdo to začne plánovat a řekne ano, tam šáhneme, aby to dopadlo takhle, tak to o tom jsme se bavili před chvilku.
0: Pane profesore, s tím vším, co všechno bylo řečeno, mi přijde opravdu příhodná, až skoro faustovská otázka, na kterou by se vás chtěla zeptat Adriana. A sice, kdybyste mohl genetické inženýrství prováděné na lidech zatrhnout, kdybyste měl jako jeden člověk moc to celé stopnout, udělal byste to? Ne. A proč?
1: Protože já si myslím, že to není cesta, to stopnout. Cesta je dál na tom pádat, zkoumat to, zkoumat tu informaci, zdokonovat ty nástroje a pak se musí ti lidi sednout nějakému stolu hypoteticky a říct si ano, došli jsme tam a tam, umíme to a teď je otázka, jestli smíme všechno, co umíme, co nám to nabízí, čím nám to hrozí a pak věřím tomu, že se najdou případy, kdy si řekneme, ano, tohle jsou ty případy, kdy tu novou technologii využijeme za těch a těch podmínek a že to někomu pomůže. To znamená, já se obávám právě toho, že kdybych já byl ten, měl tu moc čarovnou, že řeknu ne, tak bych vlastně zabránil tomu, aby to jednou někomu mohlo pomoct a to bych nikdy nechtěl mít na svědomí tohleto. Jo, já furt věřím, já jsem optimista, já věřím tomu, že až to lidstvo to bude mít v těch rukách, tak že to nezneužije, že to prostě využije právě pro ty, že to pomůže někomu. Jo. Takže to, to bych si nevzal na svědomu.
0: Pavíme <tějí> se tady hodně o vylepšování, o získávání nových vlastností a schopností. Ale přitom velmi nenápadně některé schopnosti a vlastnosti ztrácíme, dá se to tak říct. Třeba orientační smysl, teď i paměť už údajně nedostává docela na frak, protože si všechno zapisujeme, na všechno máme notifikace. Přicházíme takhle o nějaké know-how genetické?
1: Genetické asi ne, tahle to, know-how tak jsou asi psychologická nebo psychická nebo záležitost toho funkce těch mozků. A my si musíme uvědomit, že ten mozek lidský je něco naprosto unikátního. Jo. Když se právě to, že si zapisujeme, tak když se nad tím zamyslíte, tak vlastně to, že čteme a píšeme, tak využíváme části mozku k čtení a psaní. Ale evolučně tam nikde jako, kde tam byl nějaký tlak k tomu, aby jsme byli schopni vytvořit písmo, zapsat ho a přečíst ho. Jsme museli využít nějaký nervové obvody, které tam byly pro nějaký úplně jiný účel. A s chodou okolností prostě jsme to napasovali na to čtení a psaní a ono to funguje. A jako je to, je to vyprťané do docela dobrého funkčního stavu, Protože teďka se třeba zavádějí takový ty písmenka, že se nespojují, že oni se učí, se říká komen, nebo tak nějak. To je jedno. Ale byl udělaný takový experiment, kdy studenti na přednášce si buď zapisovali klasickým písmem, tím spojitým, jak to umíme já ještě, nebo tím novým, že jo? tím děleným, a nebo na laptopu si dělali poznámky, to studenti dneska to, to ty prsty jim tam jenom líte. Nejvíc si toho pamatovali, nebo zapsali ty na tom laptopu.
0: Mm-hmm. Toho
1: zapsali úplně nejvíc. Jo. Ale u zkoušky toho věděli nejvíc ty, co si to zapisovali klasickým písmem. A daleko, nebo průkazně méně toho věděli ti, co zapisovali na laptop, Veď toho tam měli hromadu. A stejně míň, nebo, nebo srovnatelně s nima, srovnatelný výkon měli ty studenti, kteří si to zapisovali tím děleným písmem. Ty si toho taky zapsali jako, stejně jako ty s tím spojitým zhruba, ale pamatovali si jako ty s tím laptopem. Mm-hmm. A ukazuje se, že to spojitý písmo asi není náhoda. Že prostě ten člověk, když, když jsme si to písmo vyvíjeli, tak aby to sedlo na ty nervové obvody, které jsme tam měli připravené pro něco jiného, tak je to spojitý písmo, asi tam sedí líp než to dělené. A zároveň tím, že píšem, tak třídíme informace. To znamená, ten člověk, který píše na tom laptopu, tak si sice zapíše víc, ale netřídí si to. On si neuvědomí, jako už neříká, tohle je tam důležité Podvědomě. tohle je důležitý, tohle si zapisovat nebudu, protože to nestíhám, že jo, to je vedlejší a tohle. A vy to máte vlastně z toho ručního zápisu předstřídený. Mm-hmm. Jo. To znamená, tohle to všechno, tam, to tam prostě je a ten mozek na to nějakým způsobem zareagoval. To znamená, ve chvíli, kdy si lidi vyvinuli písmo, tak skutečně asi si pamatou, potřebovali méně pamatovat. Starí Hawajci si pamatují 50 generací zpátky. Kdo zná si pamatuje 50 generací zpátky? Asi si pamatuju, dohromady ještě pra možná tím to hasne, že jo? Kdo má ten rodokmen tam proskoumaný, ale 50 generací, nejsem si jistý, že jich je hodně, který mají 50 generací. Ale ve chvíli si to můžete zapsat a kdykoliv se k tomu vrátit, tak prostě jako. A už starí filozofové řecký jako plakali, že prostě písmem lidstvo zhloupne, protože si nebude pamatovat a bude si všechno jenom zapisovat a nebude mít ty přímé prožitky, ale bude si to číst zkušenosti jiných, zprostředkovaný, z druhé ruky to budou mít. Jo? Takže tohle to tam určitě je, ale na druhý straně se zase říká, že se ten mozek vlastně, že se mu uvolní kapacita pro něco jiného že ve chvíli, kdy si tohle nemusíte zaneřádit ty, tu hlavu těma, těma encyklopedickýma znalostmi, tak prostě jste schopný tam dělat nějaký jiný věci. Takže dneska se říká, že teda ten internet, že nám dovoluje vlastně zase se osvobodit od spousty balastu, který bychom tam museli skladovat, že víme, že to vždycky najdeme někde, že jo, když říká si, že když vypadne Wikipedie, tak IQ lidstva padá dolů, protože prostě není kde to hledat, že jo. Takže, ale zase na druhé straně teda se ukazuje, že, ty, že eh, někdy se tvrdí, že vlastně nám to uvolnilo prostor pro to tvůrčí myšlení. Eh, řada výzkumů ukazuje, že vlastně ty lidi, který eh, tvůrčím způsobem myslí, tak ne, že by jako Využívali internet, ale nepoužívají ho právě jako tolik. Jo? Jsou třeba na sociálních sítích, mají to pro kontakt s kamarádama a tak dále. Ale že by nějak extrémně googlovali a prouzdali Wikipedii, to teda ne. Jo, takže zase podstat si myslím, a on takový grafoman, ten toho taky moc, jako, ne, jo, ten popíše spoustu papíru, ale že by to mělo nějakou vysokou hodnotu, pokud to není ten Balzak, že jo, který toho taky popsal hromady, tak si myslím, že tohle to asi ten lidský mozek vlastně se mění, přizpůsobuje se tomu a nemyslím si, že bychom. Byli úplně, úplně jako hloupější, i když teda je tam něco, čemu se říká frostův efekt. To znamená, od začátku 20. století IQ pořád, nebo šlo pořád nahoru. Pomaličku ty psychologové pořád museli posouvat tu radici, aby průměr populace bylo IQ 100. A teď se ukazuje, že v, globálně po celém světě, v těch rozvinutých zemích, se to zlomilo hmm. a je takzvaný negativní frostův efekt. Prostě IQ klesa. Pomalu, ale proč to je, jestli jsme teda došli, někdo říká, že vlastně ten frostův efekt nebyl to, že by ten člověk jako byl měl výkonnější mozek, ale že se měli lepší výživu, méně chorob a tak dále a tak dále. Prostě ten organismus na to měl víc sil, a mohl investovat i do toho mozku. A teď, že se to vyčerpalo, že, jo, že už vlastně už to nejde dál zlepšovat, takže tam došlo k jakýsi stagnaci a možná k nějakému propadu. Taky jsme pořád tlustí, říkali jsme si 60 lidí má nadváhu, to tam taky musí někde na tom mozku se poznamenat nebo to tam vědět znát. Takže tohle to, jestli, jestli za tohle to, někdo říká, že za to můžou právě ty internety a, a ten způsob komunikace přes ty počítače a tohle, jestli to tak je, já nevím, já doufám, že ne, ale jako projevuje se to třeba i v Sudánu, nebo a je to právě u těch zase u žáků těch elitních středních škol, kde jsou ty movitý rodiče, ty děcka taky mají ty mobily, že jo, dotykový s tím napojením na internet a prostě, takže i tam zase to jde jako, jako dolů, jo, takže Těžko, těžko říct, ale jinak teďka se ten lidský intelekt si myslím, že jako nestagnoval a to, že jsme dokázali místo sčítání na papír mít potom, já nevím, nějaké počítadlo nebo kalkulačku nebo předtím ještě logáru, že jo, takže prostě jako člověka nějakým způsobem nehandikepovalo. Jestli teď se dostáváme do nějakého srabu díky tomu, že teda už jsme to přehnali s těma počítačema, doufíme, že ne.
0: Z tou Wikipedii jste se trefil do otázky Petra, který se chtěl zeptat, jestli se náhodou na těchto externích pomocníčcích nestáváme tak trochu závislí, že když se nám pak vybijou baterky, nebo spadne Wikipedie, tak jsme tak trochu pahájí. No,
1: ono, ono se říká, že, nebo je dokázáno, že vlastně my si nepamatujeme, co jsme našli. My si pamatujeme, kde jsme to našli a ještě líp si pamatujeme to, co jsme nikdy nenašli, co jsme nikdy nevygooglovali. Jo. Takže fakt je, že prostě... jako asi, asi nějakým způsobem to ten náš způsob přemýšlení, no práce duševní, to, to ovlivňuje. Ale je to, že jo, eskimáci, eskimáci neznají slovo zabludit. Vždycky vědí, kde jsou, prostě poznají to podle hvězd, větru, si tvar za, tvaru závějí, letu ptáků, mořských průlů, vlny, já nevím čeho, všeho. Ve chvíli, kdy začaly ty mladí kluci jezdit na lov s GPS-kou, tak jsou háji. Prostě ve chvíli, kdy jim, jim vypadne signál, tak ty jsou ztracený. Jo. Tátům a dědům a prapradědům se to nikdy nestalo tohleto. Takže tyhle dovednosti samozřejmě, ale to neznamená, že ty kluci, kteří jezdí podle GPS, jsou hloupější než ty jejich tátové. Prostě jenom tu dovednost, ty informace, které tam ty generace nahromadily, tak oni prostě vyměnili za tu GPS.
0: Jsou nějaké případy, kde nám odkaz našich předků genetický, když bychom to tak řekli, vyložně škodí? Když se nějaký dříve užitečný mechanismus obrátil proti nám? To je
1: ta obezita.
0: Ta obezita. <laughs>
1: Dřív to bylo, když jste něco sněd a vy jste z toho maximum, tak to bylo to, co vás pomáhalo překonat ty období hladu, že jo? Kdo byl důstej, ten byl hubený. kdo byl hubený, ten byl studený. <laughs> A dneska, když máte teda všeho, co hrdlo ráčí a za pár kaček si prostě můžete koupit hromadu rohlíků a Godhajského salábu v Sámošce, no tak je to špatně. Že jo? A taky se ukazuje, že ty etnika, který byly dlouhodobě vlastně na tom špatně, že jo? takový pimové, třeba indiáni pima z těch pouští nebo z těch aridních oblastí amerického jihozápadu, tak ty právě měly do, do maxima vliv vyselektovaný přírodou na to, aby vyždímali z každého sousta maximum. No a dneska, když teda chodí nakupovat do supermarketu, tak patří k tým nejvobenznějším Američanům, který známe.
0: <laughs> Naprává se ještě něco? Je to vůbec takový nějaký duch minulosti?
1: Momentálně, momentálně mě napadá, ale určitě jsou, určitě jsou další věci, které jako jsme si dřív, pro nás byly výhodné a dneska nejsou.
0: My jsme se tady bavili o všech těch nejmodernějších poznacích, objevech, o tom, co nám můžou přinést, o tom, co nám můžou třeba taky vzít. Mám občas, přiznávám bez mučení, dojem, jestli se nám ta technologie, nadšení a poznatky nezačínají pohybovat rychlejším tempem. Než, ty, než to domýšlení důsledků, etika vůbec výjímaje. Máte někdy tenhle pocit, že ta technologie nám trošku ustřelila Informace. mimo to
1: obrovský nárůst informací. No. To, jako, to, to tempo narůstá, objem informací narůstá přímo raketově a není jednoduché se v tom vyznat. A jak, se, jak jsme se bavili na začátku, když jsem říkal, že když o něčem rozhodujeme, že se měli rozhodovat ze znalostí věci, tak ono je to pořád složitější, protože těch znalostí, které bychom k tomu měli načerpat, je pořád víc a víc a víc. Bývávaly doby, kdy lidi, jako byl na Duda Vinci nebo Avicena, na Ibn Sida, a tyhle ty lidi tak obsáhly vlastně několik vědních disciplín nebo obsahli podstatnou část vědění svý doby. To je dneska naprosto nepředstavitelný a dneska ten vědec sleduje vlastně velmi úzkou oblast a je rád, že to tam stíhá vlastně příval těch informací vůbec střebávat, aby mu něco důležitého neuteklo. Takže tohle si myslím, že je důležitý a potom teda ta etika, tam si, tam si myslím, že jsme na tom pořád stejně, jo, s tou etikou, že, že to je ten Shakespeare prostě, jo, že, že ten člověk, ta psychika zůstává stejná Ale je otázka, jestli v přívalu těch informací jsme schopní tu etiku vždycky správně uplatnit. A to si teda úplně jistý nejsem.
0: Rozhovor natáčíme po tom, co se světem prohnal, koronavirus. Pro mě bylo docela fascinující sledovat ty informace, velmi často protichůdné, které se kolem toho objevovaly. Ale na obou stranách těch barikád stáli odborníci, vědci. Čili dostali jsme se do situace, kdy najednou odborníci říkali něco, co vzájemně kolidovalo, a říkám si, jak se v tom potom měl orientovat člověk, který tomu prostě nerozumí a jenom ho to ovlivňuje. Eh,
1: oni se ani v ty věci se v tom nedokážou zorientovat a tohle je podstata vědy, protože vy vlastně nikdy pořádně nevíte, jestli máte pravdu. Vy tu svoji pravdu neustále podrobujete novým a novým zkouškám pořád jí testujete. Jo, jako ten vědec vlastně na tu svoji hypotézu, to, to je krkavčí otec nebo krkavčí matka, který prostě jí dává kapky a pořád jí zkouší, prostě jo, dává jí zahulit a co ona vydrží. A jenom teorie, hypotéza, která vlastně vydrží všechny ty experimenty, všechny ty přívaly nových dat, tak ta vlastně, jako je života schopná a ta asi se blíží té realitě. A věda vlastně postupuje neustále v opravování omylů. Věda není nic jiného, než v opravování omylů. Takže to, že se ti vědci mílí, možná veřejnost šokovalo. Protože má možná představu, že ty univerzitní profesoři z Cambridge nebo, nebo z Harvardu, že, že to jsou jakýsi bozy, kteří mají křišťálovou kouli a tam tu pravdu prostě vidějí, že jo. Ale to jsou taky, oni mají omezené možnosti toho poznání, oni mají omezený množství dat a z těch teda vlastně jako něco, něco momentálně jako vyčtou, ale v zápětí zjistí, že se mýlili. To znamená, to není, že jenom jeden jední vědci proti druhým, ale mohl jste si všimnout, že vlastně jeden vědec měnil názor nebo povopravoval svůj názor tak, jak vlastně dostával nové informace, ale takhle věda funguje. To znamená, to nebylo nic, co by jako vědu nějak dehonestovalo. Nebo, nebo, t, 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 ukázala se ta věda ve vší nahodě, prostě ukázala se inflagranty. Jo? A to možná byl pro lidi šok, protože čekali takový ty definitivní pravdy, prostě koronavirus má takovou a takovou inkubační dobu. Než jsme to zjistili, tak jsme to nevěděli a někdo hádal, že to je dvoudenní a desetidenní a tak dále a tak dále. Dneska do dneška nevíme, jestli lidi, kteří ten koronavirus prodělali, tak jestli jsou účinněmu mu podruhý imunní, nebo jestli to můžou dostat ještě jedno. Netušíme to prostě, jako ukazuje se, že asi jo, že některý možná jo, ale který a proč a proč někdo na to reaguje slabě a proč někdo na to reaguje silně a někdo skončí na jednoce intenzivní péče a druhý ani neví, že to má, tak zase jsou na to teorie, které víceméně méně odpovídají tomu, co o tom víme, ale definitivní pravdu vám zase nikdo neřekne. Jo. To znamená, pro tu veřejnost to možná bylo těžký, jo. Těžký to bylo i pro ty politiky, protože dostávali vlastně protichudné informace. Teď, když, I kdybyste si vsadil, že dobře, tak budu věřit těm lidem z Oxfordu. Jo? Prostě to jsou ty borci, který budou mít pravdu. Jenomže, jak jsem říkal, i ty Oxfordským jako varírovali, že jo, měnili, nebo i obraceli, protože najednou zjistili, ježišmarjá, to je špatně. A to je, jako, to je věda. Ve chvíli, kdy zjistím, že se zmýlím a řeknu, ano, já jsem se seknul, je to špatně a já teda obracím, tak to není prohra pro toho věce, to je výhra. Prohra by byla, kdyby věděl, že se seknul a trval na tom, aby nestratil k aby si jako hm, profesor z Oxfordu, já se nemýlim, jo. Takže správný vědec prostě je, možná to vypadá, že jsme jako korouhvičky, ale není to tak prostě, jo. Ve chvíli, kdy dostanete nový informace a nezareagujete na něj, tak je to z vědeckýho špatně.
0: Tím pádem se dá říct, že se můžeme do budoucna v uvozovkách těšit na podobné situace, že bychom zoufale potřebovali vědět tu pravdu, ale nikdo nám ji nedá a budeme se muset nějak v těch informacích zorientovat a dělat to nejlepší součást.
1: Nebo si počkat, protože ta věda chce část taky. Některé věci prostě nemůžete, jako jak dlouho vydrží člověku, který prodělal koronavirus. A má dneska ten vysoký titr protilátek, má hodně protilátek v krvi. Jak dlouho mu Vydržej Vydržejí mu rok? No to budeme vidět za rok. To vám dneska nikdo neřekne. Jo? To znamená, chce to i trpělivost, věda prostě nemá tu křišťálovou kouli a řadu musí nazbírat nějakým způsobem. Jo, je, já jsem třeba, mě docela vadilo, když se říkalo čínský výsledky prostě nebudeme brát, jo. ale to byly jediný data, který o některých věcech jsme měli, protože ta Čína to chytla jako první. A oni prostě byli napřed, ne, protože by byli chytřejší nebo to, ale prostě měli to jako první, že jo, začalo to tam u nich. Takže oni mohli vidět, že jo, my jsme na, u nás to šlo teprve nahoru, ale z Číny jsme věděli, že se to dá zalomit, ta křivka výskytu toho onemocnění, že se dá stlačit dolů. To bylo úžasná věc, to bylo dobře, jsme to věděli, jo. Takže jako ve chvíli říct, ne, to, tyhle ty výsledky prostě brát nebudu. Jasně, můžete si tam v duchu někde počítat s tím, že kdo ví, jak oni to tam počítali a jak, co oni s tím dělali, to, jo, to opatrný být můžete. Ale říct, že některé data prostě jako ignoruju, protože jsou ideologicky závadný. Jo. Tak tohle vědec těžko může udělat, protože prostě ve chvíli, kdy lepší nebo jiné data nemáte, tak prostě pracujete s těma, s těma které jsou k dispozici.
0: Kromě všech těch zmíněných povolání v úvodu tohoto rozhovoru taky učíte? připravujete novou generaci aspirujících věců. Vzhledem k množství průlomů a rychlosti, s jakou se dějí, tak ani kdybyste se snažil sebe víc, nemůžete ty studenty připravit na všechno, co je v kariéře a v životě čeká. Co se jim snažíte dávat do vínku, aby se dokázali poprat s každou novou situací nečekanou?
1: To je, to je přesně ono. Představa, že... Ale to, to mají i ty studenti. Oni mají někdy pocit, že vlastně ta škola by je měla připravit na to, že až dostanou ten diplom, tak s tím diplomem půjdou do té fabriky, do té ordinace nebo, jo, a tam už budou všechno umět. A když to teda, tam přijdou a zjistí, že to neumějí, tak mají pocit, že ta škola to odflákla, že vlastně my jsme je to nenaučili vlastně všechno. Ale já je nemůžu naučit, oni budou chodit do práce ještě za 40 let, A já nevím, co budou potřebovat v práci za 40 let. To znamená, já je nemůžu učit to, co budou potřebovat v práci. Já je... Říkal to krásně Karel Čapek. Vzdělání je to, co vám zbyde, když zapomenete všechno, co jste se ve škole naučil. To znamená, ta vysoká škola by vás měla naučit vlastně řešit problémy. Nacházet řešení problémů. Aby ten člověk se uměl... Že ví, že jsou nějaký zdroje informací, umí ty zdroje si najít, umí si ty informace načerpat, umí si je přetřídit, umí si z toho vybrat to, co je důležitý, co je podružný. A na základě tohodle toho vlastně von vyřeší ten svůj problém, s kterým se potkává. A tenhle ten princip, ten mu bude fungovat i za těch 40 let. Ale ty informace, který on bude za 40 let do toho vzorce dosazovat, tak ty já mu dát nemůžu. Já mu můžu dát tenhle ten vzorec řešení těch problémů. V tom ho můžu trénovat. Jo? Součástí toho tréninku, zvláště těch biotechnologií, který učím já, je si uvědomit, že ten předmět nestojí na místě, ale zatraceně rychlým tempem chvátá dopředu. To znamená, já vždycky, já to mám rád, když se mi stane, že řeknu studentům: hele, pamatujete si, jak jsme si minule říkali, jo? Tak to už neplatí, vážení. Včera vyšel článek, perfektní, doporučuju všem, najdete ho tam a tam, kdo chce, ať se podívá. A kdo se nechce podívat, tak těm to tady teďka vysvětlím, o co tam jde. Je to úplně jiná. Byli jsme úplně hloupí, mysleli jsme si, že to je takhle, ale hele, ono je to takhle z těch a těch důvodů. A nejde mi o tu novou informaci, kterou oni dostanou. Jde mi o to, aby si právě uvědomili to, že e, staří řekové říkali nepřísahej na slova učitelova, jo. To je přesně ono. Prostě my je učíme, e, říká to krásně profesor Černý na Přírodický fakultě, ale vždycky říká, půlka toho, co učím, není pravda, protože nevím, která, zkouším všechno. Že. To je přesně ono. Prostě my je učíme spoustu blbostí, jo. Ty věci nevědí, my jsme si to před říkali u toho koronaviru, že jsou situace, kdy nevíte. Já když začínám učit biotechnologie, tak tam právě uvádím příklad, kdy ta věda stojí na jakýmsi pomezí a je tam jeden tábor, který říká, je to takhle. Druhý tábor říká, ne, 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 je to úplně obráceně. Jo. Já vždycky říkám tak, a pravdu může mít někdo třetí. Jo. Nemusí mít pravdu ani jedni, ani druzí. Aby si uvědomili, že vlastně to, co my učíme ve škole, není to, co je vytesaný do kamene. Tak dobře, kolegové, kteří učí anatomii, tak fakt asi teda ta kráva novou kost na pánvi mít nebude, jo, tak tam se to ještě dá. Ale třeba v té molekulární genetice, v genovém inženýrství, v klonování, jo, v těchhle těch všech věcech, tak tam to jde takovým fofrem dopředu, že opravdu. Není možné je naučit jako konkrétní věci. Samozřejmě, že něco je, z něčeho je zkoušen, Nějaké konkrétní věci do té hlavy nastrkat musej, ale chci, aby si uvědomovali, že to je dočasné. Možná to momentálně platí, ale za dva roky, za tři, už to může být někdo úplně jiný.
0: To si myslím, že jsou principy, které by se mohly hodit docela dobře nám všem, nejenom studentům vědy.
1: Ale takhle, takhle si myslím, že vlastně se, se učí. Že jo? Na základní škole dostanete ty základní informace. naučíte se číst, psát, počítat, kde je hlavní město, jak je naše hymna tak tyhle věci. Na střední škole se naučíte ty kuchařsky. Jak se co dělá.
0: Mm-hmm. Proto
1: když přijde středoškolák, průmyslovák třeba když přijde No, tak on má pocit, co mu tady budou vykládat na vysoké škole. To já všecko vím, jak se dělá vozubený kolo, že jo, a tohle všechno, to, jak se soustružíte, umím. Ale, jak jsme říkali, když to potom nejde, to vozubené kolo, tak ten středoškolák vlastně zná ten návod, tu kuchařku. A když mu ta kuchařka nefunguje, tak může mít velký problém s tím, jak to vlastně vyřešit. A to by měl umět ten vysokoškolák. To by se měli naučit toho vysokoškoláka když nefunguje kuchařka, tak kde je chyba, kde ji najdu. Náhledám si informace předtím, jo, jak jsme si říkali. A PhD student, to už by měl být ten, který hledá nový řešení. Řešení, které tady nikdy, nikde nebyly. A on je schopnej najít nové řešení pro nějaký konkrétní problém. Jo? A zase... Jako to, že ten student u mě v laboratoři přijde na něco, je to fantastická věc. Jako ten pocit, kdy vy jste první na světě, kdo to ví, on, tak je úžasný. To jako bych mu přál zažít. Jo? Proto to, ty věci většinou dělají. To <stomach humming>... <soul aman psychologically> děláte pro to děláte pro tenhle ten pocit. Ale vlastně on se naučí novému způsobu myšlení. novému způsobu hledání, řešení problémů. To je to, co ho bude živit. Ne to, že vymyslel tam prostě, že tahle buňka dělá v téhle situaci, tohle. To to, to je hotový, prostě to už ho neužíví.
0: Mě zajalo v rozhovoru s vámi pro i dnes, tam jste říkal, že věci jsou skeptici, a že když o něčem nemáme vědecký důkaz, že to skutečně funguje. Třeba telepatie, alternativní léčebné postupy, neznamená to, že to neexistuje. Jak se ale k takovým věcem stavět? Mně se totiž zdá, že spousta podnikavých jedinců, ba přímo občas podvodníků, Přesně těchto těch pootevřených dvířek, že sice to nemůžeme prokázat, ale nemůžeme to ani vyvrátit, využívá. Tak jak se stavět k těm věcem, které nám věda neumí potvrdit, ale zároveň nemůže vyloučit, že můžou existovat.
1: To je věda věda umí ukázat, že něco existuje. Jako na to je ta věda zařízená, jo? že prostě eh, Jarda Fleger to říká skvěle, Jo Jarda říká, že 100 neúspěšných výprav na Petřín, který tam nenajdou hejk, ale nejsou důkazem toho, že na pecíně nežije Hejka. Jo, ale první expedice, která chytí hejkala, odebere mu krev, zanalizuje jeho DNA, otisknet to v časopise Nature, podala jasný důkaz výskytu hejkalů na petříně, jo. tak Takhle funguje věda. Věda není zařízená na důkazy neexistence čehokoliv. To znamená, jako, když po vás někdo, a to je i ty GMO, oni řeknou, dokažte nám, že tam neexistuje riziko. My to neumíme. Neexistent, dokázat neexistenci, proto věda nemůže vyvrátit náboženství víru v Boha, protože prostě dokázat, že Bůh neexistuje, věda na to není zařízena. To znamená, tenhle ten prostor tady vždycky zůstane. Teď jde o to, kdo ho vyplní, jestli ho vyplní víra tím, že řekne ano, sem tady už věda vlastně nesahá a tady už je Bůh, tady je víra, ať je to Aláh, Šiva nebo křesťansky, to je jedno prostě, jo. A nebo jestli se tam do toho namáčkou ty šarlatáni a začnou vám říkat, že prostě vám vyléčejí rakovinu slinivky, protože vám odeberou negativní energii z těla, ta věda může chtít po nich důkaz. Jo? Může říct ano, dokažte mi. Jo? Ale věda nemůže říct, my dokážeme, že neexistuje. Jako, jo? Že to není možné. Teoreticky to možný je, prostě že někdo má ten dar, to nemůžeme vyloučit. Jako Dějí se věci, které jsou nepředstavitelné. Třeba ženská si v Číně stěžovala na to, že se jí trošku motá hlava, občas je špatně u žaludku. Zjistila se, že nemá mozeček. Část mozku, kde je víc neuronů než v mozkové kůře, tak ho prostě neměla. Podle všech zákonitostí neurologie by ten člověk neměl být schopný vůbec fungovat, ale ona fungovala jenom s drobnými problémy. Jeden chlapík ve Francii, který měl jako dítě hydrocefalii, tak mu se mu vlastně hromadil mozkomíční mok v mozkových komorách, že jo, a oni mu to jako dítě, mu tam dali kanilu, která to odvádí, že jo, ale pak mu ji jim dali. A jemu se tam ten mozkoviční mok městnat pod takovým tlakem, že vlastně mu to zatlačilo mozkovou tkáň do takové tenké vrstvy. On měl obrovské dutiny mozkové komory a jenom malé množství, uměl na čtvrtinu mozkové tkáně ve srovnání s normálním člověkem. Ale tenhle ten člověk dělal, pracoval na nějakým v centrálním úřadě jako státní úředník. Byl normálně ženatý, měl dvě děti a žil normálním životem. Prostě to jsou věci, které, když se nad tím, jako, když se pojáte na normální mozek, a někdo vám ukáže tuhle tu díru tam, že v té hlavě, tak si říká, ten je mrtvý. není mrtvý a funguje s tím. Jak je to možné, nevíme, ale prostě funguje. Seznámte se. Jo? Takže prostě to jsou věci, které nás školí v tom, že prostě říct, že něco není možný. Jako na to jsme velmi opatrný, jo? jako já jsem si se spál že jeden týden vykládáte studentů, že to není možný a druhý den si to přečtete v nějakým vědeckém žurnálu, jo? takže já už neříkám, že něco není Tam Věda zatím to ne, neumí nebo nedokázala.
0: Pane profesore, je vidět, že jste opravdu milovníkem úžasných příběhů. Který příběh vás fascinuje asi nejvíc? Podělte se.
1: Já nevím, těch příběhů je, je, je prostě obrovský, obrovský množství a já třeba teďka jsem strávil asi nevím, pár let tím, že jsem eh, dával dohromady materiály o smyslech, Zrak, sluch, čich, hmat, chuť, jo? To je těch pět základních. Ale máme třeba eh, takzvaný Česky se tomu říká polohodci.
0: Mm-hmm
1: odborně té propriocepce, že jo, a to je to, že když se v noci potně probudíte, tak víte, jestli máte rozpaženo, nebo jestli spíte s rukama při těle, jestli spíte na boku, nebo jestli spíte na zádech. Prostě víte, jak máte umístěné tělo, jo, protože máte teda e, v kloubech a ve šlachách máte prostě na to speciální tělízka, který to registruje. A tohleto... A Zároveň mě zajímalo hrozně moc, protože my na ten svět koukáme těma našim, těmi našimi smysly. Jo, my většinu věcí bereme zrakem že jo, a tohleto. A mě zajímalo, jak to vidí živočichové nejrůznějšího. A zjistil jsem fantastické věci. Jako, tak třeba takový olihně, jako to jsou hlavonožci, že jo, tak jeden druh olihní, tak tento má tak, že když chce, jako vyznat samici lásku, teď doufám, že to nepopletu, že to neprohodím, tak se zbarví červeně ten samici. Když ale potká soká, tak se zbarví bíle. A když se dostane mezi samici, která se mu líbí a soká, tak by se líbil slávistům, protože je na půl červený a na půl bílý. A to není to nejfantastičtější. Nejfantastičtější je, že ty sepě nebo tyhle ty olihně jsou barvoslep. A jak je teda možný, že na sebe hrajou tuhle tu barevnou hru, když vlastně to jejich oko není schopné vnímat barvy? A oni ty barvy vnímají, ale úplně jiným způsobem. Podle to, oni mají zornici, v které se to světlo láme. A podle toho, jak se jim lámou ty jednotlivé barvy, tak ty se lámou různě. To se říká chromatická vada. Fotografové to znají. A oni vlastně vnímají ty barvy na úplně jiném principu než my. Ale jsou schopni je zaznamenat.
0: Jo.
1: My máme tři, tři e, barvy ve voku, jsou motýly, kterých mají 16, mm-hmm. jo. jsou koríši, kterých mají 12, a přitom nepoznají modrou od Mají to pro něco úplně jiného. Takže jako, to, tohle e, mě fascinuje třeba i smysly, kterými ne, si nemáme, nebo možná máme, teď se e, magnetorecepce. No, kompas. To je, v tom má česká věda obrovský, obrovský přínos světový vědě, protože tady je skupina lidí, z kterých si všichni dělali úžasnou srandu protože to byli kluci, kteří si všimli na Google Earth na těch, na těch snímcích satelitních že když jsou krávy na pastvě, tak jsou postavený severojižním směrem ne vždycky, ne úplně ale prostě převládá to takže publikovali to, takzvaný magnetický kraješení se drželi za hlavu a říkali, jako vy jste spadli z jeho na znak, ne, prostě to je jako je proč by to ty krávy dělali, že jo, jako. Ale oni začali, oni zjišťovali, že i ostatní jiný zvířata prostě, jako se ten, šli Vánocích se podívat na kapry do těch kádí, zjistili, že když tam neteče, ta voda tak ty kapry se tak uspořádají a jsou se severojižním směrem. Psi, když ho vedete psa vymočit, tak si, nebo vykálet, že jo? když ho nemáte na vodítku a není ve známém prostředí, je prostě někde, kde to tak se staví severojiždním směrem. Tam bylo zajímavé, že některý dny ty psy se stavěly prostě růst. A teď to vůbec nehrálo. Některý dny byly kompasoví, některý dny ne... Takže oni si to dali ty kluci do Google a zjistili, že ty dny, kdy ty psy ten kompas nectějí, tak je magnetická bouře že je narušený magnetický pole země. Zase, když jsem se o tom bavil s fyzikama, když jsem jim to říkal, tak mi říkali, vy jste se zblázili. <laughs> jako, víte, víte, jak málo se ovlivní magnetická bouře magnetický pole země? To je, to je nepatrný líky. Jako, to ten pes nemůže. A dokonce <coughs> to bylo tak, že tyhle ty kluci za to dostali cenu Ignáce Nobela. Mm-hmm. To je cena, která se dává vlastně, dřív se dávala za výzkum, který by neměl být opakován. Dneska se dává za výsledky, které vás nejdřív rozesměju a pak donutí v zamišlení. Což je něco úplně jiného teda, jo, mezi námi. A tenkrát teda ty kluci to dostali a já jsem se dostal k tomu, že jsem vlastně k tomu měl napsat komentář a jak to ve sdělovacích prostředcích bývá tak když tam byl někdo, kdo je pochválil ty kluky, tak tam ještě byli jiní kluci, kteří napsali, že to je naprostý nesmysl a blbost, a že já jsem ten na trumbelín, když tomu je A bylo to tím, že ty lidi vlastně byli elektrotechnici a představovali se ten zvířecí kompas jako tu magnetickou střelku. A říkali, ten pes, když bude mít tělo jako magnetickou střelku, tak na to magnetický pole. Nedej Bože na tu magnetickou bouři, nedokáže zareagovat. To prostě je tak slabá síla, že on to nemůže vnímat, to je blbost. Jo. Ale ten kompas u těch zvířat funguje na úplně jiném principu. Tam jsou, v sítnici jsou molekuly, kterým se říká kryptochromy. A ten kryptochrom vlastně má dva volné elektrony. Ty elektrony, já tomu moc nerozumím, to už je kvantová fyzika, tak mají něco, čemu se říká spin. A ten spin může být buď na jednu stranu, nebo na druhou. Takže ty dva elektrony se můžou buď spinovat současně, souhlasně, anebo protichůdně. A jestli teda mají ten spin obrácený nebo souhlasný, tak to se promítá do reakcí, které probíhají na tom kryptochromu. To znamená, ten kryptochrom reaguje trošku jináč, když se mu ty spiny na těch elektronech točí souhlasně, anebo obráceně. A Tohle je ovlivnitelný, tohle je vnímavý, vnímavý k velmi slabým výkyvům magnetického pole. To znamená, oni mají kvantový kompas ty zvířata. Oni nemají ten klasický s tou železnou střelkou tam magnetickou, ale mají něco úplně jiného. A tenhle ten kompas dokonce ruší radiový vysílání na té na frekvenční modulaci. Některé frekvence tohle to rušejí. A ukázalo se, že třeba ptáci, červenky, které mají letět na podzim do jižních krajů, tak se orientují podle hvězd a podle slunce, já nevím, če, podle všeho. Ale když jim všechny tyhle ty hvězdní ukazatele zkováte, tak stejně vidí, kterým směrem mají letět, protože mají ten vnitřní kvantový kompas. Tohle to dělali Němci a ty červenky měli někde za městem, prostě na samotě u lesa a tam to fungovalo. Přestěhovali je do Mnichova a byl z toho průšvih, protože červenky netrefily. Kompas nefungoval. A to bylo tím, že v tom městě je vysílání těch radiových stanic, s kterým to pohodě, pohodě zrušili. Takže teprve, když jim odstínili ten šum toho radiového vysílání, tak ty červenky už zase podle toho kompasu, podle těch siločar věděli, kam mají letět. Jo. Takže tohle to jsou věci, které mně přijdou naprosto úžasné. Zase, je to, zase je, to, je to vlastně věc, která se velmi rychle vyvíjí. Tam jsou nové věci, takže já jsem teďka z toho napsal knížku, ale eh, už teďka tady teďka do sazby měla by být někdy po prázdninách. Ale už teďka vím o věcech, které by který se tam nevešly. Jako a je mi to strašně líto, protože jak ta věda prostě jde strašně rychle dopředu, tak, tak to tam prostě nebude. No tak snad někde při nějaký jiný příležitost to přidáme. To takže, ale těch příběhů je, je opravdu strašně
0: moc. Já musím říct, že když vás takhle poslouchám, tak uh, úplně nechápu, jak uh, může spousta lidí žít v domění, že věda je nuda.
1: Věda je obrovský dobrodružství. Jako to. Fakt je, že z metru už to tak nevypadá. Jako z metru může věda vypadat jako úžas? A ani všichni vědci si to nemyslí. Já jsem si vzpomněl na profesora Vratislava Šrejbra, kterýho jsem měl strašně rád. To byl vynikající endokrinolog, který mu vofous utekla Nobelová cena za objev jednoho hormonu. A my jsme se potkávali při popularizaci vědy s panem profesorem. A já jsem jednou na nějaký besedě řekl, že věda je dobrodružství ten mi dal, tak především tak říkal, on měl jako krákoravější hlas, pan profesor typicky, a on vždycky říkal věda je velmi vážné zaměstnaní, to je seriózní práce, prostě jo a mě, ale já si to myslím pořád pro mě ta věda je dobrodružství a je to přesně to, o čem jsem se bavili tady před chvilkou když jsem říkal, že vy jste ten první kdo to ví jako to je to dobrodružství když si představíte, já nevím, tak jižní pól, jo, tak tam už byl Amundsen. Všichni ostatní jsou druhý nebo já nevím kolika. Na severním poli, jestli tam ten Píry byl, tak to je, určitě tam bylo spousta lidí po něm. Jo. Na Everestu byl Hilary Stenzinger. Že? To znamená, tyhle ty místa, kam jako nemůžete šlápnout, jako, nebo jste, budete první, kdo tam šlápnul, tak ty jsou vybraní. Ale přitom zůstávají. Na to je zase krásný příběh. Kluk říkal dědečkovi, že by chtěl dát nohu někam, kde ještě lidská noha nešláple. A děda štípal dříví a takhle rozsekl ten špalek a takhle dal ty půlky nahoru, tou čerstvě rozseknutou stranou a toho kluka tam postavil. A říkal, tak teď stojíš tam, kde ještě nikdo nestá. A věda je přesně, to jsou ty rozseknutý špalky. Vy máte jako jeden z mála lidí. Jo? Vy nemusíte cestovat tamhle do Tramtárie a šlápnete si někam, kde nikdo nestá. Jo? A to je to obrovský kouzlo. Že? Jako ten okamžik, kdy vy o těch buňkách třeba v tom našem naší branži něco zjistíte, co před váma nikdo nezjistil, jo? tak je pocit, který se fakt nedá asi přenést, To se musí zažít. Jo? A pro mě tohle to je to dobrodružství a to je ten důvod, proč já tohle to dělám. A musím říct, že když pak e, vlastně, že jo, tak tou laborku vám projde spousta lidí, s některými si rozumíte víc, s některými si rozumíte méně a s některými si rozumíte hodně dobře, tak nakonec zjistíte, že těma, s těma, kterými si já rozumím nejvíc, to jsou ty, pro které je to taky takový nedobrodusný. Ty to mají stejně naštelovaný jako já. To znamená, jsme stejný magoři vorkoholici prostě a e, takže tohle je opravdu věda, je dobrodružství a jako ty příběhy, který e, ty vědci dokážou e, letním způsobem odhalit, jo, tak jsou um, úžasný a já teda vždycky ještě mám nejradší příběhy, kdy jako lidský stravý selský rozum velí, že to je takhle. A pak se ukáže, že v té přírodě je to úplně jináč a je to mnohem lepší a zajímavější než když jsme si my vymysleli.
0: To skvěle nahrálo na otázku od Martiny. Je pravda, že se dnes věda stala už natolik specializovanou, že běžný člověk nemá naprosto šanci do ní proniknout, že se běžnému člověku neprodyšně uzavřela. Musí být člověk raketový vědec, aby si ty příběhy, které máte tak rád, mohl užít s vámi?
1: Nemusí být raketový inženýr a já si myslím, že tohle je úloha popularizátorů vědy úplně jasně, protože ty příběhy jsou vlastně zakletý ve vědeckých článcích a řekněme si, že přečíst vědecký článek opravdu pro lajka je hodně těžký, protože ten vědecký článek používá vědecký jazyk a ten vědecký jazyk se od toho normálního komunikačního jazyka tak liší, používá tak speciální výrazy a formy, že je to nesrozumitelný. A popularizátor by vlastně měl přeložit tu řeč té vědy z toho vědeckého článku do té řeči, kterou se bavíme spolu a rozumíme si. A v té chvíli vlastně takhle přeložený článek by ten like měl si užít velmi podobně jako ten vědec, který to čte v tom vědeckém žurnálu. To je ideální forma popularizace. Jo, takže tohle to já si myslím, že je úlohou vědců, aby kromě toho, že si to užijou oni v tom vědeckým jazyce, v tom vědeckým žurnálu, tak pokud jim na to zbývá čas, chuť a energie, takže by ještě měli být ti překladatele, který to zprostředkovávají těm druhým. Nejenom proto, že jsou to úžasný, zajímavé příběhy, ale tam jde i o to, aby ta veřejnost věděla, co ti vědci dělají proč to dělají, co to může přinést, případně jaká rizika to sebou nese, aby vlastně byli do toho zatažení a aby dostávali ty informace, aby až se jednou bude rozhodovat o té vědě, tak oni nebudou rozhodovat jenom věci. Já jsem říkal, až jednou to pochopíme, až to jednou si ochočíme ty molekulární nůžky, tak si sedneme jako společnost a budeme se dohadovat, jestli sníme všechno, co umíme. A v té chvíli bude hrozně důležitý, jestli ti, co budou sedět u toho stolu pomysleného s těma vědcema, budou vědět, o co jde. Nebo budou mít jenom ty emoce. Pak bude ten dohovor vypadat úplně jinak. A pro ty vědce je důležitý, aby až se bude rozhodovat o uplatnění vědeckých prostřed, poznatků, tak aby mluvili s veřejností, která o tom ví, která je do toho zasvěcená, nezná ten vědecký jazyk, nebude se vyjadřovat tím vědeckým jazykem, ale bude vědět, o co běží. Řada věců odmítá prostě překládat a říká, že buď to teda budeme dávat z té řeči a oni, ať si to teda, kdo to ne, nepobere, tak, tak je nám líto. Ale to je špatně, podle mě, jo. Protože v kone, já vím, že spousta věců to nemá ráda, ale ti lidi si to platí ve svých daních pokud to není soukromý výzkum z nějakého soukromý nadace nebo něčeho takového, tak většinou je to z rozpočtu státního nebo z nějakých grantových agentů, které zase jsou dotované. A oni si to platí. Takže oni mají právo na to, dneska dokonce je hnutí open access, aby i vědecký články byly dostupní všem. Jo? Aby teda se vám nestalo, že, si, že máte rakovinu, chcete si o ní přečíst nejnovější studii a musíte si to zaplatit. Vy jste si zaplatili jednou ve svých daních, za ty vaše daně to ty věci vyskoumali a vy to teďka budete platit po druhý, abyste si to přečetli, k čemu došli. Že? Takže se říká, ne, zaplatili jste si to jednou v daních a po druhý ten website byste měli dostat gratis. Takže to je jedna stránka, ale jasně, ať mají teda ten primární zdroj dostupný. Ale řada věcí prostě nemusíte studovat z těch primárních zdrojů a tam by ti popularizátoři mohli sehrát svou věru.
0: Milanovi přijde, že věci zkoumají hromadu naprostých nesmyslů, typu námluvní chování podmorských plžů, které nám jako lidstvu v životě k ničemu nebudou. Kdyby se ty peníze radši daly na výzkum rakoviny? Dá si skutečně předem poznat, z jakého vědeckého výzkumu se vyklube nějaký průlomový objev? N- nedá. Možná zrovna námluvy těch plyžů, že si tam ty plyži vyměňují
1: nějakou látku, která je důležitá a může posloužit jako lék, takže i ty námluvy podmorských plžů můžou se ukázat jako důležitý. U nás, když já jsem přišel k nám na ústav, tak tam byl nějaký Petr Fulka, on je tam do dneška teda, jo. a ten uměl spojovat dvě různé buňky do jedné a dělal s tím takový, hrál si s tím v podstatě, jo. A vypadalo to, že to není vůbec, ale vůbec k ničemu, jo. A když udělal jen Vilmudský semkemblem první e, klonovanou ovci, tak to udělali technikou spojování buněk, kterou ten Pepík Fulku měl v malíku a mohl okamžitě začít experimenty, které pokračovali vlastně, navazovali na to, na ty autority ovce doly, jo. To znamená, nevíte nikdy. To znamená, a je dobrý vidět toho, co nejvíc o tom světě kolem nás. Jako výzkum vesmíru, co se děje tamhle někde, já nevím, 15 milionů let světelných od nás, to je 15 milionů let stará informace. Jako, to, to není žádná aktuální novinka, jo? ale asi bychom to vidět mohli, měli, když můžeme.
0: Co se průlomových objevů týče, souhlasíte s tvrzením, že ty nejdůležitější jsou velmi často zakoncentrovány do třech kritických míst, ve kterých své objevitele napadají, to je, jak se říká anglicky, bed, bathroom, bus, postel, koupelna a autobus? Já si
1: myslím, že tohleto tady hraje roli, protože ten člověk vlastně... tím žije, tím problémem. Jako ve chvíli, kdy jako vědec něco řešíte, tak toho máte plnou kysnu prostě. A nejste kolikrát schopnej najít věci, které eh, jako jsou... Vy to tam máte to řešení, jo? ale nejste schopnej ho vyloupnout z toho. A pak potřebujete od toho dostat ten odstup dostat ten mozek do nějakého jiného stavu, než to, že to tam furt přežvikuje a ruminuje, že ho pořád do kolečka. A to je to, že si vlezete do tývany, že, že usnete a něco se vám zdá, že jo, a tak dále, a tak dále. Menděliv vymyslel, teda tomu se zdála periodická tabule, tabulka prvků, stejně tak se stála zdál ke kulemu vzorec benzenu, a tak dále, a tak dále. Oni to věděli, to řešení tam měli, ale potřebovali vlastně ten mozek dostat do toho, aby se uvolnili. Takže souhlas.
0: tak to je dobrý námět na domácí přemýšlení. Pane profesore, byla to s vámi úžasná výprava za fascinujícími možnostmi moderní vědy. Já myslím, že bychom se měli zase potkat za nějaký čas, abychom si řekli, co je nového za těch pár měsíců. Dneska nám zbývá už jenom poslední otázka, bohužel naše tradiční. Kdybyste měl možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z deseti milionů lidí, ale na ten billboard byste mohl napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to byla? Přemýšlejte. Přemýšlejte. <laughs> Moc pěkné, pane profesore, díky že jste přišel. Není zaháče, co jsem přišel. To je sice z dnešního rozhovoru všechno, milí posluchači. Příště nás čeká pohled do nešvarů i krás, Českého kuchařství a restauratérství, ale ještě než se dnes zvednete od stolu, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle stůl pro tři líbil. Za sebe musím říct, že bych pana profesora vydržel poslouchat ještě o hodiny, ale nemůžeme se ho uzurpovat jenom pro sebe. Pokud to pro vás bylo s námi příjemné posezení, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé rozhovory a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com lomeno neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celého stolu pro tři. Načení pana profesora pro vědu a její úžasné příběhy je vidět na každém jeho pohybu a tu září v očích Opravdu stojí za to vidět. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám rozhovor líbil a na čím vás třeba přiměl k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podněty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde rozhovor najdete v úhledném pdf včetně citátů, zajímavých odkazů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu a tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o natáčení každého stolu pro tři a budete moci položit přesně tu otázku nebo klidně i několik, na které by vás nejvíc zajímala odpověď. Je to stůl pro tři, nikoli pro dva a chceme si hlavně povídat o tom, co zajímá a pálí právě vás. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až spolu usedneme k dalšímu stolu pro tři. Mějte se nádherně!